0: Eu nunca me veria hoje a fazer o mesmo tipo de coisas que eu fazia há 10 ou há 15 anos Quando eu comecei hein? E ainda bem, evoluímos ainda bem, porque Naquela altura havia uma certa gana Havia uma certa gana em fazer algo chocante Que eu hoje já não sinto essa necessidade Porquê? Porque já fiz Eu acho que é mesmo por isso, não é? Já fiz, já está feito não é? Já chocaste já choquei, acho que já choquei o que tinha a chocar e na altura queria chocar. Eu hoje em dia uso, uso um bocadinho mais a comédia, ou seja, a comédia neste regresso que eu estou a fazer tem-me servido para fazer perguntas a mim próprio. Quem sou eu? O que é que eu penso disto? Não é o Russo, nem o Homem da Luta, nem o Carlinhos, nem o Kalashnikov. Não, sou eu. O que é que eu penso disto? Como é que eu posso pegar nisto e... Dizer o que eu penso e ao mesmo tempo ter graça
1: Isso quer dizer que o teu humor está mais maduro?
0: Eu acho que te quer dizer que eu estou mais maduro Se calhar com menos
1: graça Tu dizias há uns anos que fazias punk rock comedy Sim Continuas a fazê-lo? Não, eu se calhar hoje faço mais jazz rock
0: comedy Já vivi algumas coisas Mas isto tem que ser só o início
2: não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente
3: fabuloso. A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre.
4: O fantasma é, será que sou capaz de voltar a
2: amar como amei? mãe?
3: Desculpem lá, eu não tenho morrido mais jovem e bela. Parece que levou a mal uma pessoa não ter morrido.
0: O meu alimento da vida é a curiosidade. Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade.
3: A vida é assustadora, mas também é uma caixa de surpresas. É a surpresa constante. E é isso que nos mantém vivos.
1: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. na luta artística há uns bons anos. É humorista, produtor, realizador e músico. Já levou Gil Vicente às escolas, andou na estrada com os De Gift, participou numa revolta dos pastéis de nata, depois mandou tudo abaixo e, junto com o irmão, foi um homem da luta, incómodo, anarquista e subversivo, de megafone na mão, cantarolando palavras de ordem que durante uns tempos irritaram a classe política e não só... Neto e Falâncio. Assim era a dupla humorística, protagonizada por Gel e Vasco Duarte, que nasceu na SIC Radical. E, rapidamente, estes manos passaram a heróis nacionais, chegando mesmo a vencer, há sete anos, o Festival RTP da Canção. Pois é, representaram Portugal em Düsseldorf, na Alemanha, com o tema A Luta é Alegria. Lembram-se? É com Gel que eu vou falar. Aliás, com Nuno Duarte, que também já foi o agarradinho russo, Carlinhos, o machista gay, ou Anderley, o brasileiro xenófobo está correto? está correto? Está correto Mas a sua luta agora é outra Nos últimos anos tem-se dedicado à realização de documentários Em parceria com Guilherme Cabral Como o Dia de Jogo Filmado durante dois anos nas montanhas de Rif Em Marrocos Onde contou o sonho de um rapaz de 12 anos Que como tantos outros Deseja ser um grande futebolista como Cristiano Ronaldo Seguiu-se o documentário The Gift Meio caminho da história Onde gel contou os 20 anos Da conhecida banda de Alcobaça mas nem só de filmes vive Gel, que voltou recentemente ao humor, tem agora uma rúbrica às quartas-feiras, na TSF, sempre com um olho no burro e outro na atualidade, e tem percorrido vários palcos de stand-up comedy, uma faceta que descobriu depois dos 40, aliás aos 43, e que consta-lhe está a dar muito gozo. Mas Gel também tem dado cartas nos bastidores, enquanto diretor artístico do espetáculo solidário Rir Ajuda, que se realizou no passado dia 16 de janeiro, no palco do Altice Arena, a unir os mais variados humoristas e é também o programador do palco de comédia do Nós Alive e há ainda um novo papel que GEL desempenha agora na vida, o de pai que tipo de pai é GEL? Do género em que às vezes vai tudo abaixo? Ou é mais do género super nanny, ou melhor, super daddy gel, sempre calmo, pedagógico e acertado? O que é que mudou em si? A sua forma de olhar o mundo, de rir e fazer rir, transformou-se agora que tem uma filha? Estará menos negro e cáustico ou não? Uma coisa é certa, Gel é um lutador, um sobrevivente, sabe reinventar-se e dar-se ao trabalho É persistente, informado, inteligente e desformatado Com ele, se não dá por um lado, dá pelo outro E a vida tende a correr bem para tipos assim Há muito que acompanha o seu percurso e foram várias as vezes em que nos cruzamos Sei que ele é bem menos radical e menos cromo do que as suas personagens E acima de tudo é um tipo porreiro e verdadeiro, sem recear dizer o que pensa e são esses os melhores entrevistados. Como dizem os brasileiros, não é um puxa-saco. Admiro-o também por isso, por não se escudar no politicamente correto. E por falar nisso, como é que está o humor em Portugal? Há uns anos, ele considerava que o cenário nacional estava, e cito-o, cheio de humoristas betos vindos das produções fictícias e afilhados de Herman. E agora? O cenário mudou ou está tudo na mesma? Ele risse enquanto apaga o cigarro. Como é que anda o nosso humor? Estas são algumas das minhas questões. Surgirão, com certeza, muitas outras. É no estúdio de sua casa um, onde arranca agora esta conversa. Olá, Gelo! Olá, bem, estou a dizer que tu estás com uma
0: vozinha de locutor que é qualquer coisa <risos> Estás com uma voz de locutor. Não me lixo. É, é, a sério, Sim Bem, fiquei cansado só de ouvir o meu currículo <risos> Já é muita coisa, não é? Já, A qualquer dia tenho que parar com isto, pá, senão é mais de meia hora de introdução <risos> há
1: história para os teus grisalhos, não é? Há alguma história, há alguma história e ainda falha, faltaram aí algumas coisas Eu sei, algumas eu sei, outras não sei Também já foste DJ DJ, fui bonecreiro do Contra Informação
0: Bonecreiro, pois é Pois é, dois anos. ainda sofro Dois anos Ainda sofro das costas com isso Durante dois anos andei lá a mexer os bonecos do Contra Informação Organizei festas de transe Isto aí há 20 anos Uau Uh, tanta coisa, motorista, barman
1: Mas é o que eu digo, tu és um sobrevivente, um reinventas-te, dás-te à luta epá, E tipos assim dão certo, não é?
0: É, mas tem, tem a ver um bocado com uma inquietaçãozinha, não né? Tem a ver um bocado com uma inquietaçãozinha
1: É o que está na tua base É,
0: é o que está na minha base Eu quando estou, quando estou muito confortável tendo a ir-me embora quando domino muito, já estou muito à vontade, é um bocadinho o
1: sinal para começar outra coisa. Aliás, o estar demasiado à vontade é o passo para a mediania barra mediocridade, não é? Demasiado confortáveis. É, fica, as coisas ficam automáticas, não é? Perdem paixão.
0: E a paixão vem um bocadinho do medo, né? vem um bocadinho do, do risco, da adrenalina De fazeres alguma coisa que tu nunca fizeste Não sabes se vais conseguir fazer, se vais conseguir fazer bem ou mal Tares à prova, e eu gosto disso Gostas de, de pôr à prova? Gosto, e gosto de, de fazer coisas que nunca fiz E acho que é, é uma característica que eu tento manter sempre viva em mim Tentar fazer sempre coisas que eu nunca fiz
1: Ainda agora estás a fazer stand-up comedy, stand não é? Comedy. Aos 40 anos, aos mais de 40, aos 43. O que é estranhíssimo, normalmente os humoristas começam por aí, muitos deles começaram assim, tu não. Eu não, eu tenho, foi um bocado ao contrário.
0: Eu, eu foi um bocado da máscara, não é? Do personagem para o desmascarado, para o stand-up comedy, para o exposto, não é? E que está-me que a dar gozo, mas também. Mas não é fácil, para. Não é nada fácil, não é nada fácil. Nunca pensei que fosse fácil. Mas agora que começo a fazer, noto que não é nada fácil, porque mesmo pela exposição em que estamos, sozinhos e com um público que se quer rir,
1: não é? Está ali para se rir. Está ali para se rir, não haja enganos. E tu não estás ali, não, não chegas ali com a personagem, não é? Pronto. Estás a um pouco mais despido, podes usar Isso. algumas, mas. Nisso é uma arte bastante livre. Nisso é uma arte bastante livre
0: Porque não há acaba por não haver regras A regra ou seja o, a regra é Fazer alguma coisa que seja engraçada E que faça com que as pessoas se riam E, e tem tu, uma técnica própria Tem técnicas de construção Da, da escrita Os build-ups, as punchlines, punchlines não é? E é algo que eu estou a descobrir Agora aos 43 anos Ao lado de muitas vezes de miúdos 20 anos mais novos que eu Que sabem tudo que sabem mais que eu, têm mais técnica que eu, não é? Têm mais tarimba que eu, mas depois eu tenho outras coisas que eles não têm, não é?
1: Olha, o que eu estava a perguntar ainda agora, o humor em Portugal continua muito Beto? Bem, vamos definir Beto. Vamos definir Beto. Vamos definir Beto. Vamos
0: definir Beto. Eu acho que o humor em Portugal continua a ser algo um pouco elitista e é algo que eu não vejo tanto noutros países mas no nosso ainda vejo eu acho que faz parte do, do próprio processo de crescimento do humor e da comédia enquanto arte nos últimos anos o humor tornou-se tornou algo um pouco elitista e eu vou-te dar um exemplo tu não vês muito por exemplo, tu não vês muitos pretos a fazer humor tu não vês uh, ciganos a fazer humor tu não vês tu não vês não vês aquele pessoal que vem muito do, do subúrbio, por exemplo, os putos que estão hoje em dia muito ligados ao hip-hop, à cultura do hip-hop, a fazer humor.
1: Até, um... até há poucas mulheres também, falamos.
0: Também há poucas mulheres a fazer humor, mas isso não é só cá em Portugal, é noutros sítios também, isso já, é, já tem a ver com, com o género, né? mas continuo a achar que o humor está um bocadinho ainda... Está um bocadinho confinado a um, a um tipo de malta que, de certa maneira, teve uma vida privilegiada, vamos dizer. Burguesa. Uma vida burguesa privilegiada. E isso faz com que haja muito um humor de observação. De certa maneira, até uma linha um bocadinho moralista. Um humor que é que. Não, eu, não, eu, não, lhe di, eu não, não lhe chamava um humor que é, que chamava-lhe um humor um bocadinho moralista, um humor de estar sempre a encontrar os defeitos nos outros, hum. tu sabes? E, e isso eu sinto que ainda falta um bocadinho de abertura uh, nesse aspecto uh, em Portugal.
1: Portanto, uh, à tua volta, pouca gente te faz rir em Portugal?
0: Uh, alguma gente me faz rir, não é? Quem? Uh, olha, faz-me rir uh, o Guilherme Duarte. Faz na verdade, rir. olha, já o falar. entrevistei para este Vou podcast outra coisa, vai ser agora o meu companheiro de alguns espetáculos de stand-up faz-me rir, acho que é um bocado traz, traz alguma frescura de temas escreve bem, é muito metódico e traz algum, sobretudo alguma abertura de
5: temas eu não quero ter filhos não quero ter filhos porque vi bem o trabalho que os meus pais tiveram não é? com o meu irmão
6: <risos>
5: o meu irmão era mais novo que eu Ainda é, porque nunca conseguiu ir longe na vida. Não teve estudos, não é? E quando ele era pequenino, isto é mesmo verdade, ele dizia que quando crescesse, queria ser ou médico da pica ou dragão com fogo para assar castanhas. Uma criança que vive na buraca. Fantasia com seringas, vai
1: dar merda. Tem um é. lado pedagógico às vezes, não é? Tem,
0: tem um lado pedagógico. Mas isso, mas isso é uma coisa que é um bocado inerente à malta
1: quase toda da comédia.
0: É um, bocado, é. É, um bocado difícil, é um bocado difícil largares a
1: moral quando fazes comédia. Eu próprio acho que tu estás mais pedagógico agora. Eu ouvindo... Eu, eu lembro-me dos teus primeiros sketches no, no ciclo Radical... Uh, que eram bem alternativos, puxadotes, Sim. digamos uh, e agora ouvindo as tuas crónicas na TSF há ali uma moral
0: ah, porque, ou seja, envelheci portanto, envelhecendo há sempre algumas arestas que começam a ficar limadas ah. uh, Mas eu, por acaso, sempre achei os meus sketches bastante pedagógicos, sabes? sério, a sério Bom,
1: eu estou-me a lembrar muito bem <risos> e agora tratando, tratando, fazendo algum TPC, relembrei um pouco uh, com, uh, os sketches que fazias na na Cic Radical e, e aquilo não, deixa, não era assim tão pedagógico assim deixa me, deixa -me, -as, assim. Deixa -me -as explicar, por exemplo o o, o russo, o tóxico dependente. Lá está, estava a pensar
0: nele. O russo é pedagógico, uh, porque eu, eu não acho que qualquer um miúdo que tenha visto muito o russo fique com vontade de ir dar no cavalo.
2: Bem, dou no cavalo. Para aí, ah, eu dou no cavalo, então deixe me cá ver. Dou no cavalo pelo menos há 20
0: anos, sim senhor. Ai, tão bonito esse bebê, eu era assim. Sabe, sabe a que idade é que a minha mãe me deu pela primeira vez heroína, aos sete anos? Sabe porquê? Porque eu estava com uma dor de dentes e ela toma lá a heroína para te calares.
2: Satisfaction, I can get no, I can get no.
0: Ganhas um bocado na comédia no lado pedagógico, ou seja, quando tu gozas com alguma coisa, eu acho que isso não, não a torna essa coisa atrativa, antes pelo contrário, ou, ou por exemplo, o Carlinhos, o machista gay, eu no fundo era, era um ataque ao machismo, embora elevando a algo romântico, não é? E eu sempre, tive, sempre criei personagens bastante românticos, mas sempre havia esse lado pedagógico, mas do, de uma psicologia invertida, não é? Não é dizer não faças isso, é não, eu vou fazer alguém que faça pior do que realmente o preconceito ou o conceito em si, seja o machismo seja a toxicodependência a xenofobia, etc eu sou machista hein? eu para mim a mulher é inferior ao homem por isso é que eu só como homens
4: só homens
0: bem, és tão bom bem amigo, você é tão bom quer dar uma voltinha aqui vamos lá Levo ao céu. Venha comigo. Que
1: merda é esta, pá. Faço ir ao céu. Vai-te embora, pá, desaparece, pá. Merda esta.
0: Por cima bem fiquista, de mau feitivo. Vejo o homem, eu quero o homem, percebes? Quero mostrar o meu poder sobre o homem. Mas
1: tu esticavas a corda, eras interventivo na rua, tinhas um há de humor negro. Pronto, foi assim que começaste. Agora estás mais manso.
0: Eu não diria manso, eu estou à procura. Muito bem. Eu estou à procura ainda de um de um, de um, de um, estilo que me sirva. E eu na TSF tenho servido um bocado para eu fazer algumas experiências em relação a isso e, e tenho a liberdade toda, ainda bem, não é? Uh, mas quando, na altura com, com os personagens, devo dizer que era mais fácil para mim fazer. Olá a todos. Mas o que é que se passa afinal... Com a justiça portuguesa. Está tudo maluco, ok? Que tipo de refeições andam a comer na judiciária? Cogumelos alucinogénios? Só pode. Pessoal, manquem-se então agora vocês vão atrás das pessoas mais poderosas do nosso país não havia uma tradição na justiça portuguesa uma tradição de uma justiça forte com os fracos e branda com os poderosos e vocês querem revolucionar isto tudo mas o que é que é isto? Agora vão atrás de políticos Vão atrás de dirigentes desportivos Vão atrás até de juízes Mas onde é que vocês andam com a cabeça Pessoal da PJ Tenham calma Tenham calma, pessoal É que pensem lá bem as nossas prisões não estão preparadas para gente desta categoria, não estão, vocês sabem bem. São quartinhos minúsculos onde estão seis e sete presos todos ali encafuados uns em cima dos outros. É as refeições que são uma treta nas prisões, toda a gente sabe. Isto se vai encanar este pessoal poderoso e com prestígio, pelo menos para cozinhar, que se meta lá um Avilés, no mínimo um Olivier. Não é estas papas de sarraão que lá metem nas prisões
1: e também pergunto-te, uh, diz-me a verdade é diferente estar a fazer humor na TSF do que estar a fazer na SIC Radical o tom é outro
0: é assim, é, é diferente fazer humor hoje do que fazer humor há 10 anos. Eu acho que é, é mais por aí. Também. Eu acho que é mais por Mas aí. o canal também é outro. O canal também é outro, é claro que eu. E, e a minha idade também é outra, não é? Eu, não, eu, eu nunca me veria hoje a fazer o mesmo tipo de coisas que eu fazia há 10 ou há 15 anos, quando eu comecei. E, e ainda bem, evoluímos. Ainda não é? bem, porque naquela altura havia uma certa gana. Havia uma certa gana em fazer algo chocante que eu hoje já não sinto essa necessidade. Porquê? Porque já fiz. Eu acho que é mesmo por isso, não é? Já fiz, já está feito. Não é? Já chocaste? Já choquei, acho que já choquei o que tinha a chocar e na altura queria chocar. Eu hoje em dia uso, uso um bocadinho mais a comédia, ou seja, a comédia, neste regresso que eu estou a fazer, tem-me servido para fazer perguntas a mim próprio. Quem sou eu? O que é que eu penso disto? Não é o Russo, nem o Homem da Luta, nem o Carlinhos, nem os Kalashnikov. Não, sou eu. O que é que eu penso disto? Como é que eu posso pegar nisto e dizer o que eu penso e ao mesmo tempo ter graça?
1: Isso quer dizer que o teu humor está mais maduro?
0: Eu acho que te quero dizer que eu estou mais maduro, se calhar com menos graça.
1: Tu dizias já há uns anos que fazias punk, rock comedy, Sim. continuas a fazê-lo? Não, eu se calhar hoje faço mais jazz rock
4: comedy
0: <risos> <risos> oh pá, porque não há nada mais decadente que um punk velho,
1: não é? para não digas isso, porque lembro-me de várias, não é? música ah, mas, assim...
0: mas com aquela... não com aquela atitude, né?
1: Pois, verdade, verdade. Eu, há uma coisa que eu acho bastante triste e decadente.
0: Epá, são gajos que querem parecer eternamente novos. E eu, eu nunca quis isso para mim, nem
1: quero. Percebo, mas não há um lado puto em ti, Continua. saudavelmente puto ainda em ti, que, que, que te alimenta, o lado criativo ou não?
0: Continua a haver um lado puto em mim. Esse lado puto é o lado que me leva a fazer coisas novas. Por exemplo, lançar-me para o stand-up comedy. Só que... Uh, Apá, eu, eu sei o que eu sou o que eu sinto, o que eu penso o tempo trouxe-me a este ponto a minha atitude perante a vida e eu acho que o que eu devo é ser honesto e eu ser honesto hoje em dia é fazer esta procura é como tu dizes ser um bocadinho mais maduro se calhar um bocadinho com as, com as arestas mais limadas essa é a minha honestidade à minha natureza eu podia continuar a fazer as mesmas coisas tipo o maluco que, a fazer as suas maluqueiras a dizer as suas baboseiras mas eu acho que aí não estaria a ser honesto nem estaria a, a, a caminhar para algo que eu não sei o que é que vai ser mas que de certeza que será de acordo com aquilo que eu penso e que eu, com aquilo que eu consigo agora Agora é o que eu estava -te a dizer se calhar com menos graça
1: achas que estás com mais, menos graça agora?
0: eu acho que vou estar agora é sempre a cair
1: Caraças <risos> A sério eu acho Isto que isso agora... tem, tem sempre inevitavelmente a ver com a idade
0: É a diferença da comédia e o humor Então? Uh, eu acho que Ao início eu fazia mais comédia e, e quando eu digo comédia Falo de De algo mais instantâneo Mais espontâneo instintivo Mais instintivo Hoje em dia eu acho que faço mais humor Algo um pouco mais racional Mais trabalhado, mais trabalhado.
1: E, um, ah, e, e o primeiro faz mais rir do que o segundo? Eu acho que
0: o primeiro faz rir de uma maneira visceral Mais visceral, mais física E, e se calhar mais estridente, mais sonora O segundo se calhar faz-te sorrir e eu acho que é isso que eu procuro hoje em dia um pouco. Procuro mais o sorriso e procuro mais meter na comédia um pouco de, daquilo que eu penso.
1: É? Também procuras, enquanto público isso, mais do que gargalhar? Dúvida, sem dúvida. Então? Sem
0: dúvida. Não é tão fácil para mim gargalhar como era há uns anos. Eu acho que isso é uma coisa da idade.
1: E tanto eu noto isso no... no... Porque todos nós já vimos muito, não é? Uh, já não nos surpreende tanta coisa. E
0: eu acho que tem mesmo a ver com a idade.
1: A eu, energia.
0: Eu noto isso, por exemplo, ali no, no meu trabalho no, no Noza Live, que tem sido algo que me tem permitido ver muita malta, sobretudo muita malta nova e sobretudo também... Tem
1: muito... sido o padrinho também
0: de alguns, pelo menos de dado palco. Sim, sem dúvida. E vou continuar a ser. E noto que isto tem a ver com a idade. Tu quando és mais novo... Tu és, ma, tens mais energia, seja a rir, seja a fazer amor, seja a correr, seja a saltar.
1: Pode é ser com menos qualidade. Bom, estou a puxar abraço à, à nossa sardinha. É pá, isso a, qual, a qualidade é relativa. É, não é? A Foi. qualidade
0: é relativa. A qualidade tem a ver sempre com, com o que quem vê pensa, não é? Às vezes até mais do que com quem faz. Olha, eu dou-te um exemplo. Eu, eu já fiz pá, centenas de sketches. E muitas vezes os sketches que às vezes têm mais cliques ou que o pessoal mais gosta, não são aqueles que eu mais gosto. Às vezes aqueles que eu mais gosto não têm assim tantos cliques. E eu, para mim, hoje em dia, eu aceito isso. Por exemplo, uma coisa que eu perdi e que eu muito dificilmente irei voltar a recuperar, acho mesmo que é quase impossível, foi um bocadinho uma, uma vertente populista que eu tinha. Eu, eu há uns anos, eu fazia... Para agradar ao
1: máximo. Sabias tintilar aí a população. Ou
0: para chocar ao máximo ou para ter o máximo de impacto. E eu fazia muito nessa ânsia do... Ei, bem, esta bateu mesmo e não sei o quê. Do clickbait. É, eu hoje já me estou a cagar para isso. Eu, mas isso, isso é bom? É bom, mas, era, mas é o que eu... Dá-te mais liberdade, não? Dá-te, mas, mas começas a trabalhar para um nicho. Ou seja, começas a selecionar. Eu, hoje em dia, para mim, o, meu, o, o humor uh, é muito uma seleção. Não é? Eu penso assim, olha, ok, eu posso dizer isto e isto vai boa da pessoa a gostar, mas eu não quero dizer isto. Eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer isto. E se calhar aí nem tantos riem. Vou dar um exemplo. Isto não acontece só num comediante, isto pode acontecer à mesa de um bar. Tu estás com 7 ou 8 pessoas que tu não conheces. Uma piada é uma forma de tu selecionares verdade o sentido do humor é um teste a para aproximar é, ou afastar é quem é que está na tua sintonia de onda não é e eu essa deriva populista de querer a, a agradar ao máximo perdia não, não 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 a quero voltar a ter eu hoje em dia uso o que eu faço de forma a conseguir aqueles que estão sintonizados com o meu pensamento ou que pelo menos têm a curiosidade de saber como é que eu penso e eu acho que isso é que é um bocadinho o, o meu amadurecimento pelo
1: menos ah, tu há uns anos f... Eras mais desbargado Até a, 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 a expor O teu pensamento Quando falavas deste humor burguês Este humor Beto Chegaste a dizer-me que era malta previsível Cooperativista, lambebotas cus bajuladora Inofensiva, desinteressante Pouco criativa e pouco Arrojada Os que estão ah, aí na berra ainda são assim? Ah...
0: Eu acho que em certa medida muitos ainda são assim. E em certa medida também. Eu acho que é isso que, que a maior parte das pessoas quer.
1: Que a maior parte das pessoas quer o humor beto?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a maior parte das pessoas quer, quer um humor que as faça sentir bem com elas próprias. Percebes? Quer um humor que, que traga uma moral, uma, um, quer um humor elitista, um humor que esteja acima de, que esteja a criticar o
1: que está a passar, quer seja a espuma dos dias, quer seja o, o que for. E, e Que sirva para sinalizar o que está bem e o que está mal.
0: É, porque acaba por ser um humor um bocadinho inofensivo. Os, pró os próprios humoristas também, muitos, metem-se nessas botas, não é? Metem-se nas botas de,
1: não, isto é só para rir, isto não quer dizer nada. Isto... Mas, mas aí estás a, a, a misturar ou a pôr uh, num, num saco maior. Existem os inofensivos, que não criticam nada, e existem aqueles que criticam, apesar de terem moral, não é? Terem uma moral, mas criticam, escolhem os seus alvos, não é? Sim, sim,
0: eu, tô, eu percebo completamente o que tu queres dizer Mas uh, Quando eu digo um humor uh, Previsível E muitas vezes eu também o faço
1: uh, Pois, eu estou a reconhecer Num humor que, que andas a fazer agora Um pouco isso
0: É, eu, eu, acaba por, por ser Como é que eu tenho a dizer Um é né? E eu o, Na volta ao que eu criticava É aquilo que eu me estou a tornar também Na altura a mim, quando eu disse isso eu tentava marcar completamente pela diferença aquilo que eu fazia eu olhava para o que todos os outros estavam a fazer e pensava não, eu quero fazer algo completamente diferente e filo e envolvi-me E fazia as coisas na rua E corria riscos E pagava muitas vezes as consequências desses riscos etc.
1: Tu chegaste a levar Digamos porrada oh, De algumas pessoas
0: não é? Alguns apertões e processos em tribunal Idas à esquadra
1: Lembro-me que malta do circo -te em, não te é? em cima O circo Foi forte do... Conta-me lá essa história Opa, A gente foi ao circo fazer a luta contra os animais no circo
0: Qual era o circo? É o circo Shen, salvo erro, no Natal Epá, saem lá dois ou três gajos muito grandes do circo e. Dumadores era... de leões, não é Queria-me meter mesmo na jaula dos leões era... <risos> Ainda fugia <tempo. risos> Uma pessoa quer trazer as crianças ao circo? Pá, olha o que é que gasta pá. É uma fortuna, tá? Mas o preço do Benfica Porto também está caríssimo, pá! É uma caca-vergonha, pá! E para já não falar, pá, das condições que estão os animais do circo, pá! Porque realmente a luta, pá, não tem nada contra o circo, pá! É, pá! Vocês estão no espaço público, pá! Mas, que é a mas aqui esta conversa está-me tá, tá, tá a, tá a fazer falar de coisas que eu, que eu já não falava há algum tempo e já não pensava há algum tempo. Isso é bom. Voltando àquilo que, que eu disse. Uh, uma coisa eu quero dizer. Eu quando, eu quando dizia estas coisas, eu não, não tinha nenhum intuito em ofender pessoalmente nenhum comediante. Tinha um bocadinho o intuito de separar um bocadinho as águas daquilo que eu estava a fazer, daquilo que... Que se estava a fazer querias diferenciar-te, sim, e, e isso e eu uh, acabei por fazê-lo e acabei por fazê-lo ficando isolado, de certa maneira a perceber.
1: Eu lembro-me que na, 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 nas entrevistas uh, várias que te fiz, uh, o teu irmão uh, fazia questão de se diferenciar era, muito era, de era. ti <risos> e tu às tantas ficavas sozinho na resposta, <risos> com o teu irmão a dizer eu não concordo nada com isso, eu não...
0: <risos> era, 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 porque eu era desbocado e, e continuava a ser... E, 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 a ser
1: novo. e não eras politicamente é, é, correto e, e eras sincero e ele eventualmente também, mas diferenciava-se muito das tuas opiniões.
0: Sim, diferenciava-se muito das minhas opiniões, sem dúvida, e Continua-se a diferenciar. Uh, uh, mas mas de, de uma certa maneira eu mudei em relação a isso. Não que eu não pense o mesmo. Uh, acabo é por, por, por constatar que.
1: rendeste-te?
0: Eu, eu não diria rendi-me, mas se calhar é assim que é, não é?
1: Bom, mas tu também estás diferente. É, eu... é um misto de, de ambos, não é? É um misto de ambos.
0: E é, e, é, e é algo que me leva a continuar à procura de não estar
1: satisfeito a é um bom princípio Tu serás para sempre lembrado como gel, o homem da luta Ou o tipo do megafone, do cabelo lambido E bigode Aliás, eu lembro que tu chegavas a fazer o, um, o bigode Com uma rolha queimada Uma rolha, isso aprendi E a ah, espreitar, espreitar nos no, no espelhos dos carros Mesmo à
0: Russo Completamente, aquilo era, era Era o punk rock, não né?
1: é? Era o punk rock comedy <risos> Criticavas o país A política em modo prec. Esta personagem, estas personagens ainda te perseguem e vão continuar a perseguir-te, não é? Marcaram. Completamente. Não, quando, quando fazes tanto
0: tempo, sobretudo os Homens da Luta, quando fazes tanto tempo algo, epá, e, e esse algo que tu fazes tem impacto real. E, e, e nos Homens da Luta temos, temos que ver que também havia um, um, um conjunto de circunstâncias sociais e políticas que de uma certa maneira propulsionaram muito o impacto dos homens da luta, Epá, é impossível tu não, tu não seres afetado por isso, não é? Sócrates não te curtia, não é? Por Sócrates exemplo. não me curtia, mas depois os, os que vieram a seguir também não me curtiam, porque pronto, a gente era desbocados e depois também tínhamos, tínhamos, tínhamos audiência, estávamos num, num canal
1: generalista a gozar todos. Passaram a de... um canal generalista, chegaram a ter um programa em nome próprio, a um... sábado à luta. Exatamente.
0: ao oh, sábado à luta, pá! O programa que é a prova viva que este país bateu no fundo, camaradas, pá! Ai, é bateu no fundo? Então não bateu, Faléncio. olha segue aqui comigo o raciocínio. Hum, que dia é hoje, pá? Hoje é sábado. E onde é que nós estamos, pá? Nós estamos uh, num estúdio de televisão. Isto bateu no fundo, camaradas, pá! Bateu no fundo, pá! Pá. Hoje bateu no fundo, pá, devíamos estar com aquelas bielorrussas pá, que eu queria tanto, Meu, pá. Falanço, não é isso. Não, pá. Então o falâncio, pensa comigo, hum. pá. Isto só pode ter batido no fundo, ah. pá. É sábado à noite e nós temos um programa na surrida, si, E acho que foi um bocadinho aí o princípio do fim da coisa.
1: As audiências também acabaram por não ser brilhantes. As audiências... Eu lembro que tu chegaste as a dizer, audiências... e, e com graça, uh, uh, às tantas era, era sábado, uh, sábado à luta, uh, na madrugada domingo. era assim. <risos> Aquilo
0: começou às 10 e meia e depois às tantas já estava a dar à uma da manhã. Mas as audiências foram dentro daquilo que, que os programas do humor têm da audiência hoje em dia. A gente tinha tipo 17%, 18% de share, é o que todos têm, não é? Só que isso não chega para um canal generalista. Mas o, o que acabou por matar os homens da luta, foi um bocadinho essa saída do nicho De, de, de algo de nicho De algo uh, underground, por assim dizer Para uma grande popularidade E por uma grande exposição
1: Quase estratosférico, não é? Vocês ganharam o Festival da Canção Tiveram um programa em horário nobre uh, Agigantaram-se uh, A risco dizer Foram maiores do que o vosso sonho não é? Do que vocês desejavam, não?
0: Saiu do nosso controlo Saiu Ganham com...
1: vida própria Completamente os homens da
0: luta Saiu completamente do nosso controle A gente a, a, a uma certa altura aí, Durante dois ou três anos Estivemos a fazer isso todos os dias Todos os dias A ir para as manifestações a ir Para as inaugurações a ir Para os comícios mas vocês marcavam agenda não é? Completamente A gente chegava E lá vinham os, os pessoal dos telejornais A filmar Mas era um bocadinho um evento Dentro dos eventos não é?
1: Vocês chegaram inclusive A protagonizar a, a manifestação De é de, 12 de, de de março, não é?
0: Sim, nessa, fomos bastante centrais aí nessa, 2011. nessa manifestação que, foi que acaba por ser uma manifestação que, que dá início depois a uma série de manifestações mais ou menos espontâneas e apartidárias, se bem que as seguintes já não assim tanto.
1: Vocês sabiam tirar partido também da, da, das situações e, 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 e marcar a vossa presença nelas e isso estrangulou uh, o vosso projeto também Demasiada exposição, é o que queres dizer? É,
0: esgotou Esgotou a coisa Fê-la fê gastar-se, não é? E vocês esgotaram-se com ela E nós esgotámos com ela E daí eu ter estado parado quase 5 anos Sem fazer comédia porque eu cheguei a um ponto onde, e eu ainda estou à procura daquilo que a gente estava a falar há bocado, eu ainda estou à procura, quase como um iniciante de outra vez de, de, de ter um, um espaço meu, porque ali aquela ultra exposição e, e o excesso de trabalho dos homens da luta apá, foi, foi algo muito cansativo e que levou a uma exaustão de... de, de de fazer comédia porque às a gente já não estava a fazer comédia há gente já estava a fazer política e já tinham um pouco para dar, não é? nem era pouco para dar a, a, realidade, a realidade, a gente podia ter continuado a fazer os homens da luta para sempre porque quando tu crias um conceito tipo os homens da luta a própria realidade alimenta-te não é? E o boneco está a ganho, portanto, é. é tu já sabes como é que o boneco pensa, qual é que é a sua linha. Portanto, tu podes ter um discurso dentro daquele personagem para qualquer evento que aconteça.
1: Estavas a falar do fim de, de se terem esgotado com tanta exposição. Há também, digo eu, um lado perverso da fama que tão depressa nos põem lá em cima. Uh, em que somos os maiores, como no dia seguinte ninguém quer saber, venha ao próximo, uh, venha à próxima novidade. Isso aconteceu com vocês? Apá, é, é o
0: ciclo natural
1: das coisas. É o
0: ciclo natural das coisas. Uh, mas
1: depois, mas, não, e, não, mas não foste f... abaixo
0: com isso? Não, não fui abaixo com isso. Não fui abaixo com isso. O que o que me levou abaixo foi mesmo uma grande exaustão e sobretudo Uh, eu, eu senti que de uma certa maneira tinha esgotado uma maneira de fazer as coisas, uma fórmula, yeah, tinha esgotado uma fórmula, e isso foi o que realmente me fez. É pá, não. Eu, eu preciso de, faz, de ir fazer outra coisa, eu preciso de provar a mim próprio. Que eu preciso, consigo estar noutro no registro e fazer coisas que eu gosto dentro de outro registro sem, sem estar ligado a qualquer tipo de contestação ou riso ou rebeldia ou nada disso.
1: E cara. aí arrumaste o um megafone e o que é que foste fazer?
0: Fui para Marrocos fazer um documentário. O tal? O tal documentário.
1: E, e, e já tinhas a história na tua cabeça? Foste à procura de, de um rapaz era. que pudesse protagonizá-la, não é? Era, era. O que, eu, é que te, o que é que te levou a isso?
0: Eu, uh, o, o fenómeno Cristiano Ronaldo. Foi o que me levou a isso. Uh, o Cristiano Ronaldo é o, é o português mais conhecido de sempre.
1: Pois é, nós viajamos pelo mundo inteiro e eu, Portugal é eu... sinónimo de Cristiano Ronaldo e é
0: uma sanha para um sorriso. Tu, tu em qualquer sítio do mundo, Portugal, Cristiano Ronaldo... Quebra gelo. Tu quebra gelo. Arranjas logo ali um amigo ou pelo menos alguém que é teu interlocutor de alguma conversa. E eu queria mostrar um pouco isso, queria mostrar um pouco o impacto que o futebol tem num, num sítio diferente daqui. Num sítio que, é, que não é muito longe, mas que em termos de civilização é, é milénios Juntaste a um tipo mais novo que já fazia já, já filmava, não é? E que já trabalhava comigo, o Guilherme Cabral, já tinha feito comigo tanto o Sábado à Luta como o Humorista outra série que também uh, tivemos na SIC na Radical e lá fomos nós e andámos dois anos nisto
3: Diz assim Cristiano
2: Os os jovens ídolos como Cristiano, Rolando Ribery, Nisi Por que não lhe ajudamos a eles de chegar, de fazer sonho em realidade.
3: E
0: a seguir a esse foi outro dos GIFT, e agora outro que estamos a acabar para a RTP2. Sobre... Os Pop Alart, não é? Os Pop também está a dar água pela barba, mas isso tem a ver... Muito trabalho. Muito trabalho é a natureza, não é? Tu quando, quando fazes um documentário... Al... Escavar, é... é algo muito diferente da comédia porque tu quando fazes um documentário tens que, ter, tens que ter a humildade para te adaptares ao objeto que tu estás a retratar e na comédia não, na comédia tu dependes de ti, bora lá e filma-me aí e eu vou fazer isto e aquilo E no documentário não, no documentário tu estás a servir a história. a história, o seu objeto, os seus personagens
1: Embora com um olhar, não é? O
0: olhar é importante, como é que a vais contar? A pronto, a construção da narrativa, como vais contar a história, isso é da tua responsabilidade Mas os timings não controlas tanto, tanto que, por exemplo, eu fiz um documentário sobre os GIFT em 3 meses e este dos Pop Del Arte já vai há, há um ano e meio. Pronto, não controlas isso. E no meio deste percurso dos documentários, que é algo que eu continuo a fazer, vem-me outra vez o, o bicho. O bicho da comédia. É, vem-me outra vez o bicho da comédia.
1: E isso surgiu, como consegues definir...
0: Surgiu por acaso, surgiu dentro do âmbito do, do Nós Alive, da comédia. Houve ali um ano onde fui. Onde
1: Quando estavas a fazer curadoria. É,
0: estava a fazer curadoria. Houve, a escolher ali, humoristas. houve ali um ano que fui desafiado. É pá, faz, mas é aí qualquer coisa e não sei o quê. E eu chamei o meu irmão e fizemos ali uma brincadeira. Mas. Mas, mas comecei a sentir a necessidade de. De me encarar a mim próprio e dizer: não, está na hora de eu ir sozinho. E mesmo correndo risco de eu me transformar naquilo
1: que eu criticava. Que é o que assumiste agora que talvez Exatamente. esteja a acontecer.
0: Exatamente. E se calhar eu penso assim: pá, eu se calhar quando disse estas palavras eu estava a ser duro demais com o pessoal que faz comédia. Mas no fundo, naquela altura era aquilo que eu sentia. Mas eu agora, vendo à distância, penso assim: pá, eu se calhar fui duro demais com esse pessoal. Porque eu agora estou nos pés e eu também não consigo estar a tirar coelhos da cartola. E isto não é algo que seja fácil para mim de admitir, percebes? Não é, mas é assim que eu sou, não te vou mentir. Agora, que eu procuro essa que eu procuro essa diferença, eu continuo a procurá-la. Eu não sei se eu vou encontrar, se vou ter outra vez. Ainda estás à procura da
1: tua identidade
0: completamente. Vou estar sempre. Vou estar sempre. E eu acho que esse é que é o caminho para ter. Tentar...
1: Há humoristas que já encontraram um ponto que, 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 que. e. e que, até. pronto, ah, podem não se renovar, vá, digamos, mas, mas que a encontraram. No teu caso, não.
0: Eu. uma coisa que o, tempo me, que o tempo me ensinou foi a ser um bocadinho mais brando nas críticas e isso tolerante, não é? Mais tolerante. Eu não era muito tolerante aos anos. Eu eu via as coisas de uma maneira muito muito, como é que eu dizer, branco e preto, não é? Ou nós contra eles e era muito competitivo, e isso foi algo que eu consegui baixar em mim. E baixar em mim acabar por tolerar os outros, mas não deixar de ser exigente em relação a mim. Mas acabar por dar-me a mim também o tempo de... Ok, tenta tu -te fazer o que tu consegues. Tenta tu -te caminhar para aquilo que tu achas que deve ser. E é esse o caminho onde eu estou agora.
1: Para não, também não estás tão isolado. É, para não estar também tão isolado, sem dúvida. Também comédia. não te darem de volta, uh, ou não olharem para ti com mesmo os mesmos olhos implacáveis, não é? Que... Que é duro
0: Eu, eu nisso eu, eu tolero bem a crítica que me fazem A sério, eu nisso não, não tenho Casca fina Acho que sou casca grossa, eu aceito as críticas Tanto que eu adoro o roast Eu adoro o conceito de roast Para mim acho que é do mais saudável Cá na comédia, já participei em dois e vou continuar a participar Enquanto cá os fizerem E que é um conceito onde O pessoal está a dizer mal uns dos outros Na cara, eu gosto disso, estás a perceber?
2: Vá lá em palhaços Palmas para o gel Desculpa, desculpem, desculpa gel desculpa, não, à bruta, não é, o Gel, não, porque eu na verdade sei que tu não és um palhaço, até porque isso implicaria teres piada, na verdade, se tu fosses um artista de circo eras um mágico, até porque a única explicação que eu arranjo para tu teres tido um programa na Cico ao sábado à noite é magia, e só tu teres ido para a cama com alguém importante e eu olhando para ti, Magia mais credível. No... Não, mas é sério, não nos podemos esquecer que o Gel ganhou o Festival da Canção. Só que pronto, depois não chegou a, à final da Eurovisão. A vida é injusta. A vida é injusta. É que se era para ter um vencedor do Festival da Canção, com a vida por um fio, não era o Salvador, eras tu, Gel. Se era para ter um vencedor enterrado vivo, não era o Carlos Paião, eras tu, Gel.
0: Tento aprender um bocadinho com isso também, não é? Não levar muito a peito, mas é um despico, não é? De dizer mal, não é? Uns um acho... dos outros. É, mas eu acho que é saudável. Eu acho que é saudável porque tu pelo menos acabas por ter uma ideia do que é que as pessoas
1: pensam realmente Aí às vezes é assustador, não? Pá, para... casca grossa
0: para mim não, pá. Eu, não, eu, não eu, a sério, eu não me levo assim tão, tanto a sério ao ponto de ficar muito ofendido com, com as críticas que me fazem algumas tenho que aceitar, outras não aceito mas adiante não, não me afeta a crítica minimamente, nunca me afetou uh, minimamente a crítica que me fazem eu, o, como, não, não não ponto, duvido não, não me afeta não me afeta a crítica que me fazem uh, Ao ponto de eu ficar A pensar nisso si, e será Não ou
1: seja Mas há umas coisas que ficam para aí Perdidas e que tu pensas Bom, se calhar isto, se calhar aquilo
0: O que me afeta mais é o que eu penso de mim uhum. Isso é que me afeta mais Percebes? A, a coisa de eu saber hum, eu, eu consigo fazer melhor que isto hum, eu, não, eu sou muito autocrítica Em relação ao meu trabalho e isso faz com que eu fique imune às críticas dos outros, percebes? tanto as boas como as más, porque eu mesmo, quando dizem que eu faço alguma coisa e eu sei, Pá, isto não eu acho que isto não correu bem. E se vem alguém e me dizem ei foi muito bom e tal, eu ok, ok, obrigado. Mas eu não, não levo isso, se calhar, eu sou eu que estou errado e este gajo está certo, porque isso acaba por ser um bocado um, falta de confiança. Tu, tu seres, muito, seres muito maleável ou seres muito sensível à crítica É um bocado de falta de confiança É
1: importante personalidade Tu durante anos fizeste humor mais político Até disseste com o megafone uh, Mais de esquerda uh, Como é que te colocas politicamente? Uh, em tempos disseste anarco-comodista a narco-comodista
0: a narco continua a ser um bocadinho narcocomedista Eu, se calhar, estou a ser ainda mais narco-comodista que era. Ui um, eu, 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 eu tendo-me a distanciar um bocadinho da, da divisão da política entre esquerda e direita. Discute-se muito isso, não é? é? Eu acho que é redutora. O centrão, uh, nem é questão de ser centrão. Eu, eu, por acaso, vejo mais a política em cima e baixo do que esquerda e direita. Como assim? A divisão de esquerda e direita, isto é algo que vem tipo do século XIX, tem a ver ali a seguir à revolução francesa, depois o Hegel e esses pensadores todos, e acaba-se por ter uma esquerda que, uh, que, que defende um papel mais social do Estado, não é? Que eu até certa medida. Uh, con uh, concordo e uma direita que se calhar um bocadinho mais conservadora nos valores e que defende mais uh, a iniciativa
1: privada ainda hoje é isso não é?
0: é mas, mas, eu, mas eu olhando para mim eu, eu no fundo acabo por, por, por ir buscar um bocadinho aquilo que eu penso um bocadinho aos dois lados porque eu acredito no Estado Social, eu acredito que os mais, que os mais fracos, aqueles que, opá, tantas crianças, os mais, os mais idosos, aqueles que têm menos condições, devam ter apoio, eu acredito, na, na saúde pública, na escola pública. És mais de esquerda. Aí sou mais de
1: esquerda. Como é que vês este governo, esta geringonça? Vês
0: muito bem este governo. Fez muito bem este governo e ele havia ali uma, uma grande nuvem de dúvida quando ele surgiu mas a verdade é que este governo trouxe paz social, não é? Este governo acaba por estar aqui a fazer a quadratura do círculo ainda por cima junto com este presidente, que para mim é o presidente mais de esquerda que nós já tivemos. Marcelo Rebelo de Souza. Para mim é o presidente mais de esquerda que nós já tivemos. Eu chamo Achas? Acho. Eu chamo-lhe o bom populista. É um bom populista. Ao contrário, por exemplo, do Trump, que eu considero um mau populista, Marcelo Rebelo de Sousa é um bom populista. É, é alguém que está sempre sintonizado com o que pensa a população, que é o lado bom do populismo, que eu apoio, que Mas eu Mas ele gosto. não está, se sincero? Não, eu acho que não é a questão dele estar a ser sincero. O populismo acaba por
1: ser... não uma... está ali só para agradar a população? O populismo não é
0: um, uma, uma corrente política como é tipo o comunismo ou o fascismo ou o socialismo. Não, o populismo é mais uma estratégia de comunicação do que outra coisa, né E, e Marcelo é alguém que se mete completamente do ponto de vista populista na medida em que toma as decisões ou escutando primeiro qual é que vai ser a consequência dessa decisão, ou o que é que pensa a população, e aí toma a sua decisão. Olha o que, Será... ele, olha o que ele fez com os financiamentos dos partidos, ele viu que aquilo estava a dar raia corta, eu e chamo o bom populismo e nos incêndios, não é? A é sua incêndios. intervenção, e nos incêndios, e nos incêndios. Ele, ele acaba por se tornar uma, uma, uma voz do povo. E não há nada mais de esquerda do que isto. Isto é um caudilho, quase. Não um,
1: um, um caudilho, porque isso é um bocado fascista, mas é um populista quase América do Sul. É né? o... o Chávez Será o, o, o nosso <risos> melhor presidente é, na democracia, ou um dos, na tua opinião?
0: Para mim, até agora, é o melhor que eu já vi. É o melhor pelo, pelo contrabalanço que faz da realidade política que está no governo. Porque, vamos, vamos lá ver O Marcelo é alguém que vem da direita Do centro-direita, não é? De uma direita mais católica, mais conservadora Do PSD, etc Como uh, diz Santana Lopes, PPD PSD. PPD, PSD E, no entanto, o governo está a PS Bloco de Esquerda, PCP Algo que nunca se inédito, no não é no país né? Nem, quer dizer, só se calhar na primeira, na, na, na primeira constituinte E... Parecendo que não, os dois estão harmoniosamente. Eu acho que é uma. Coisa que
1: podia ter acontecido. Já houve alturas, não é?
0: Sim, mas coisa pouca. Eu, para mim, o Marcelo é o principal interessado em que este governo se mantenha, esta, esta coligação se mantenha. E esta coligação é a maior interessada em que o Marcelo se mantenha. Portanto, eu acho que a gente tem aqui, temos aqui um acordozinho para mais 8 ou 10 aninhos. Muito
1: bem, uh, entretanto há outro papel na vida, eu dizia, o teu pai, uh, és pai de uma filha de 6 anos? 6 anos Como é que se chama? Beatriz Beatriz, bonito nome, uh, estás uh, também por causa dela menos radical e punk e dark?
0: Eu acho que entrou tudo, no mesmo, entrou tudo no mesmo processo Foi algo que, que, que aconteceu automaticamente uh, A minha filha... Acho faz com um sorriso diferente agora a olhar algures sim, para cima Sim, a minha filha faz-me relativizar em relação ao meu papel no mundo, basicamente Se antes da minha filha era eu, eu, eu e o que eu penso e o que eu quero e o que eu sou agora já já não é assim saíste do centro é é sobretudo saí do centro e e em termos de, de bem-estar interior faz muito bem
1: olha que tipo de pai és super deve não sou um pai
0: sou um, um pai meio pai meio irmão ou seja sou o companheiro da macacada né sou eu que às vezes dou a ideia a ideia mais estúpida que depois vai às vezes vai causar até sujidade como cara. é que
1: seria a super neni a visitar um pouco uh, as tuas brincadeiras com, com a tua filha eu,
0: eu, eu, como é que seria a super neni ela se calhar poderia poderia dizer que eu que, que eu devia ter mais autoridade né
1: mas eu, isso é o papel da tua companhia eu isso é um bocado o papel da minha
0: mulher A gente aqui co coordena-se bem nisto eu, eu acabo por ser Eu acabo por ser um amigo da minha filha eu, eu,
1: eu... Os pais devem ser Os amigos dos
0: filhos? Eu acho que os pais devem ser Sobretudo os amigos dos filhos E, e, e sobretudo alguém que, que abra horizontes Aos filhos
1: Os teus pais foram assim contigo?
0: Não tanto não tanto porque, porque os meus pais são de uma geração onde se trabalhava demais,
1: sabes? Mas tu trabalhas
0: muito. Eu trabalho muito, mas eu, mas eu, coordeno, eu, eu coordeno o meu trabalho. És o teu patrão, não é? É, e, e coordeno o meu trabalho e por vezes até com o sacrifício financeiro. mas que para mim não, não lhe chame sequer é sacrifício por ter tempo para, para estar com a minha família eu para mim não, não uh, há coisas que às vezes me propõem que eu não, não faço por, uh, por, por saber que isso me vai afastar muito da minha família e, e eu hoje, hoje em dia para mim essa é a minha prioridade eu sinto-me bem em estar com a minha família em estar em casa ou a passear e, e estar com a minha filha vê-la crescer, falar com ela brincar com ela, conhecê-la se ela terá vontade comigo para me falar dos problemas dela Sei lá, às vezes a colega que lhe chamou isto na escola É um drama para ela, sabes? E eu, pronto, vou filha, vê lá a tua coisa ó chama-lhe tu isto, estás a
1: ver?
0: <risos> Devolve. E isso para mim acaba por ser E aí de outra vez da, da, De como o crescimento me levou a relativizar um bocadinho tudo A minha filha recentrou-me ou seja fez fez-me repensar um bocadinho a minha vida fez fez-me ser até mais mais menos exigente comigo, sabes porque eu, porque eu há uns anos eu era muito exigente comigo eu, eu vivia numa ânsia constante de provar a todos qualquer coisa e vinha daí muito a minha força criativa
1: e que Eu perdi isso e nem um chat. tornaste chato tornaste
0: um chato mas perdi isso não não sinto necessidade de provar nada não sinto necessidade de provar nada a isso, isso é uma
1: liberdade boa também é. mas mas, mas
0: uh, no, na sociedade do espetáculo talvez não seja assim um trunfo tão grande porque se calhar não vais atrair tantas pessoas se calhar vais atrair menos pessoas, né? é?
1: Olha, que puto é que é É que foste? Não foste um adolescente fácil, se bem fui, me recordo. Não fui, não fui, não fui nada um adolescente fácil. Eu
0: fiz água pela barba aos meus pais, eu dava-me com os piores de todos. Eu tinha um fascínio pelos
1: piores. E porquê? Que revolta, que procura era essa? Era de, para rir, pelo lado mais para rir, dark?
0: Rir, era para me rir era para me rir eu hoje ainda no meu stand up falo
1: um bocado disso da, da minha infância e de... para te rires ou também para da adrenalina P -p -p para procurar o limite procurar a uh, um lado uma forma de viver mais alternativa mais rebelde
0: uh, eu acho que era mais para mostrar me... limites não eu, eu acho que era mais para me rir e para sentir adrenalina porque, pá, eu dava-me com os piores, pessoal que fazia porcaria, pá, e. E, e eu sentia adrenalina naquilo de pertencer àquele grupo do,
1: dos terríveis. E isto era para desafiar os pais ou vinha
0: mais de ti? Vinha mais de mim. Eu, 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 eu hoje em dia, tipo, eu, a minha mãe eu, e o meu pai, filhos, sofrer muitas vezes sem razão nenhuma. Eu desaparecia de casa dias. Ui. Sem dizer nada. Com que idade? 15, 16, minha mãe liga ligar para os hospitais todos, a e... é sério passaste tu... pelas drogas também? E, ah, e pronto, isso fazia parte né? e pronto. Andava ali com, andava com os terríveis todos, com os piores todos. todos. Eras um deles? Era um deles, mas, mas era sobretudo o Joker.
1: Eles... Era esse o teu papel? Era,
0: era. Eles, eles acolhiam-me por eu ser um gajo que os fazia rir.
1: Estás a perceber? Esse caminho podia ter sido mais perigoso, não é? Porque tu experimentaste um pouco de tudo. Sim, mas, mas eu aí tive... O, o meu pai nisso
0: ajudou-me, porque... Porque ele, em relação, sobretudo às drogas Ele sempre teve um discurso muito honesto comigo dizer, olha, olha que isto é bom Vai haver -se certas coisas que experimentaste vais gostar Portanto, vê lá, se calhar não experimentes tudo Estás a ver aquele e aquele e aquele aquele também já foram como tu, só que depois...
1: Mas tu experimentaste?
0: Eu experimentei, mas, mas, sempre, mas sempre tive... Nunca, nunca deixei que a coisa me fugisse do controle tinha curiosidade e experimentei, experimentei tudo.
1: Isso é sempre perigoso dizer, não é? Quase todos dizem que controla, não é? Mas não, conseguiste. Mas, mas eu
0: consegui, eu consegui. Eu consegui e sobretudo porque eu tinha... Ou seja, uh, o, o que eu vi em, em muita malta... É pá, e estamos a falar de que a gente tinha idades... Éramos putos, 17, 18, 19, 20 anos.
1: E estamos a falar de drogas duras, como heroína... Duras
0: heroína, sobretudo, que era uma desgraça na altura. O chamado cavalo. Yeah, mas mas eu, eu, a mim, o que me ajudou foi eu... Eu queria fazer coisas... Eu queria fazer coisas, essa é que era para mim A minha maior a, o, o meu maior objetivo mesmo já quando era puto Quando eu comecei a fazer teatro Ou quando eu comecei a, a ser disco jockey Trabalhar na noite E depois às tantas a música Ou seja,
1: As drogas não eram o objetivo Não,
0: essa, essas opções que eu tinha Ajudaram-me sempre a, a relativizar Ou seja, eu sabia que a droga não me ajudava nisso Eu deixava a memo Para uma vertente recreativa deixava para uma vertente recreativa E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz
1: assim, Imagino que Tenhas receio E não acredito que não tenhas <risos> <risos> Lá está Que a tua <risos> filha também seja assim uma, uma tipa curiosa uh, E com a mesma Adrenalina que tu tiveste é, Eu estou preparado Para isso e, e a relação que eu
0: tenho com ela É para para poder ajudar a tomar as melhores decisões, sabendo eu que ela carrega muito também daquilo que eu sou, da minha personalidade.
1: Ela é parecida contigo. É, ela é
0: muito parecida Ui. comigo. Ela é muito parecida comigo. E miúda. É muito macaca, gosta de. gosta de. de gosta de animar os outros gosta de, de mandar bocas gosta de cantar e de saltar e de dançar, eu era muito assim e, e eu tento e eu tento ser amigo dela e, e vou tentar sempre e é essa para mim a minha principal missão hoje em dia na vida de ser alguém que, que ajude a minha filha a tomar as melhores decisões por ela própria porque eu não vou ter moral nenhum ao Bernardo, vamos lá ver quando a minha filha tiver 15 ou 16 anos imagina que a minha, eu apanho-lhe mortalhas à minha filha Epá, eu não vou ter moral nenhuma para para meter de castigo e proibir não sei o quê Pá, está. tem que ir por outro lado tem que ser honesto como estou a ser honesto aqui contigo estás a ver e eu acho que isso é a melhor coisa que eu lhe posso fazer mas vai haver uma altura onde eu não a controlo
1: nem quero tem que ser ela, não é? Mas o papel de pai também é colocar regras <risos> uh, e às vezes dizer coisas que não imaginavas dizer ou proibir. Não? Proibir é, proibir é tramado. Proibir, pá, pelo menos em relação
0: a, a algumas coisas na vida, tipo sexo, drogas, etc. Proibir não é não é a melhor hipótese. Eu acho que a melhor hipótese é... é ir. Dá balizas. É, é ser honesto. É ser honesto. A melhor hipótese é seres honesto Porque, por exemplo eu, eu lembro quando eu tinha 15, 16 anos Quando eu comecei a ter a minha ânsia De experimentar quer fosse sexualmente quer fosse, uh, Em termos de estupefacientes uh, uh, Ajudou-me Sobretudo o meu pai A minha mãe não, era mais conservadora Mas ajudou-me muito Certas coisas que o meu pai me disse Certas conversas que ele teve comigo E isso e sobretudo ajudou-me eu ter sonhos eu ter sonhos eu ter objetivos estás a ver queria ser cantor queria estar num palco e queria quero quero viajar e quero isso é que me ajudou isso é que me ajudou às vezes a andar ali no fio da navalha e eu tive muitos amigos meus que foram presos que morreram por não terem isso e, era, e muitas vezes era uma grande falta de amor próprio e uma grande falta de confiança dos pais, estás a ver? Uh, e eu não quero que a minha filha tenha isso. Eu não sei como é que vai ser a vida da minha filha, mas uma coisa que eu sei que ela vai ter sempre da minha parte é carinho e uh, companheirismo. Amor, não é? Amor e, 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 e sem muita moral. Amor sem muita moral. Se bem que alguma... É para assim, mas, mas o, o, o generation gap, não é? Ou seja, a minha filha é natural que ela, quando tiver, quando for adolescente, isto para o pessoal que tem filhos adolescentes, é natural ela estar contra aquilo que eu penso.
1: Há muitas vezes os, os, os filhos de, de pais mais radicais são os conservadores completos. E vice-versa. É? E, vice e
0: eu não estou a dizer que eu quero que a minha filha seja
1: conservadora. Eu quero é que a minha filha seja feliz. Feliz, não não é? É? E, e que, tudo... que faça as suas escolhas.
0: É, e que, não, e que não cometa os mesmos erros que eu, porque eu também não vou estar aqui a dizer que eu sou o Zé, faz tudo bem e...
1: não, cometi muitos erros. Sonho, né? vamos falar de sonho. sonho. Foi o que tu falaste. Tu tens ainda. Grandes sonhos Como é que te imaginas daqui a 10 anos Já foste tanta coisa uh... Já disseste que andas à procura Da tua identidade enquanto humorista Como é que te imaginas daqui a 10 anos
0: uh... Imagino-me a escrever É algo que eu agora tenho-me forçado a fazer Escrever para onde? Escrever não sei Não sei para onde atualmente Escrever o humor? Não sei se o humor, muito possivelmente sim Mas se calhar outras coisas também Mas é algo que eu desde há um, dois anos Sobretudo com esta coisa da TSF E desta cena do regresso ao humor É algo que eu me estou a forçar a fazer O sonho que eu tenho É, é eu conseguir Escrever mais E conseguir, conseguir que essa escrita Reflita
1: aquilo que eu penso O que eu quero perceber é, 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 é Onde é que tu queres chegar? Tens um horizonte Tu falas-me da procura e eu pergunto se sabes onde gostarias de chegar. Eu sei algumas coisas que eu quero fazer. Então? Uh, eu quero fazer filmes. É algo... Isso tu já me dizias desde o início, é, não é? é? É, eu quero e eu, eu... Começaste logo por me dizer isso nas primeiras entrevistas que, que me deste. É algo que eu, já, que eu já ando há muito tempo. E logo no início falavas-me do Borat... O, o Sacha Baron Cohen não é uma das minhas maiores referências ainda é
0: ainda é ainda embora ele também tenha 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 estado parado em relação à comédia mas ainda
1: é ainda a tua é. grande referência no humor sem dúvida so
5: when you arrived on the moon was the people who lived there very friendly or were they scared of you
6: there was absolutely no thought of encountering any living being whatsoever
5: do you think man will ever walk on the sun?
6: No, the sun is too hot. It is not a good place to go to.
5: What happens if they went in winter when the sun is cold?
6: The sun is not cold in the winter.
5: We know you has been asked this a zillion times. It must really get in your tits being asked it. But let's just sort it out. What do you say to all those conspiracy theorists who come up to you
0: and say, does the moon really exist?
6: I don't think there're very many people who question whether the moon exists. It wow. exists.
1: Mais I mean, alguma forte?
0: Ah. Uh... Richard Reeves. Muito bem. É, algo que eu também, é, algo, é alguém que eu também admiro bastante. E
1: Chaplin. O Chaplin. Então. Chaplin. porquê o Chaplin no meio destes porque o Chaplin para mim
0: conseguiu uma síntese quase perfeita na comédia Entre ser engraçado e ter impacto E ter significado, ter conteúdo E muitas vezes estar contra a corrente dos seus tempos E ele pagou bastante por isso Mas, e, e durante eu...
1: muitos anos no cinema mudo, não é? e sem cor né? sim,
0: sem cor e depois te, houve, houve aquela passagem que para ele não foi nada pacífica para o, para o cinema sonoro não é? viu um bocadinho os tempos ultrapassarem mas soube fazer a sua, a sua corridinha pela pista de fora e conseguir fazer algo bom e sobretudo o que eu admiro é refletir um pensamento refletir uma maneira de, de olhar a, a vida sobretudo de uma maneira progressista
1: de olhar a vida Que é o que tu queres fazer
0: É porque a comédia muitas vezes A comédia muitas vezes Embora haja muito um discurso corporativista Sobretudo da parte dos comediantes Em que a comédia é a melhor coisa do mundo E que pronto É quase um serviço público que se está a fazer às pessoas E faz uma careta E faz uma careta Eu eu Posso vê-lo assim Mas também posso vê-lo Como algo que muitas vezes propaga por conceitos é muito, às vezes vejo a comédia A propagar preconceito
1: Verdade, que é o que uh, Puxa pela, pela gargalhada fácil, fácil, não é? Fácil,
0: não é? Às vezes não é, não é fácil tu Dizes, ok, eu posso fazer isto Mas será que, que eu assim não estou A propagar algo Para que eu se calhar até não controlo Em troca da gargalhada?
1: Então estás a falar que há Que, que gostas de alguma moral isso é ter alguma moral uh, Fugir é. É, ah. isso, é ter alguma moral. isso é ter alguma moral E isso e... pode ser interessante Depende. Fugir ao estereótipo Tendo alguma moral Porque os estereótipos no humor não têm moral é, Eu se
0: calhar uh, 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 vou, vou ter que concordar contigo E, e dizer-te que
1: acabou a boa comédia tem sempre Uma moral ah, é a moral da história desta Me conversa.
0: Seja uma, imoral, uma imoralidade.
1: Mas... Olha, obrigas-me a perguntar? A, a, a pergunta clássica, e quero fazer-te. Aliás, as respostas podem mudar ao longo da tua vida. Há limites para o humor? Deve haver limites para o humor? A resposta mais politicamente correta? Não, eu não te a vou dizer.
0: <risos> <risos> Agora, o limite é cada um que impõe assim próprio. Mas tu em última análise, o limite é a graça, mas tu também só sabes se tem graça, se disseres, né Portanto, não há limite.
1: Vale tudo. No teu caso, vale tudo? No meu caso, vale quase tudo. O que é que não vale? Uh...
0: não vale uh... o que é que não vale? Para mim não vale. Para mim não vale propagar o preconceito. Eu acho que acaba por ser esse o meu limite e o limite que eu tento estabelecer para mim próprio. Vou fazer uma piada, mas será que. Será que esta piada não está a. E eu, eu, eu sempre tentei fugir a isso pelos paradoxos.
1: Reconheço né? isso e também no, no Guilherme Duarte, portanto, porventura, por isso é que também gostas de. de, 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 de e risco com ele, não é?
0: Sim, sim, sim. E identifico-me, identifico-me e uh, eu hoje em dia. Um, uh, mais do que pela graça, porque a graça às vezes tem a ver com como com tu estás no dia, se estás um bocadinho mais coisas, pode vir o gajo mais engraçado do mundo, tu não te rires, e se estás muito bem disposto, qualquer gajo te faz rir, mas eu, o, o, que eu, o que eu fico atento nos, nos, nos comediantes, nos humoristas, nos meus colegas, não é? no fundo, é essa, essa linha de camaradas pá. Os meus camaradas, pá. essa linha de pensamento. Eu ouço e, será que há aqui alguma linha de pensamento? Será que este gajo está a fazer um esforço para, para, para... se há camadas? Se há camadas, será que há aqui alguma, alguma linha filosófica? Este gajo pensa, este gajo é o quê? É? E, nesse, e nesse campo, pronto, em relação, por exemplo, ao, ao Guilherme Duarte e mesmo ao Ricardo Araújo Pereira, que embora seja alguém que eu considero Beto, e eu acho que nem ele próprio vai discordar desta, <risos>
1: desta,
0: desta classificação, tem que concordar que há camadas e há um pensamento. Verdade. Portanto, nisso respeito, muitas vezes pode não ser o mesmo que eu tenho, mas respeito que sim, não, ao contrário, do, uh, ao contrário de, 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 de alguma coisa mais fácil e sem tanta espinha dorsal, aí tenho que concordar que há, ali, que há ali um caminho, por assim dizer.
1: Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas que te acompanham agora ou aquelas a que regressas sempre? Quantas posso escolher? Duas ou três? Duas ou três. Olha,
0: algo que me acompanha sempre, desde há vários anos, é o Fela Kuti. É um artista que a mim é umas é um, é um músico medidas, era um músico nigeriano, criador do Afrobeat, é assim uma mistura de funk com jazz, com ritmos africanos. Qual é o
1: tema que sugeres dele?
0: Eu sugeria Water Get No Enemy, a água não tem inimigos. Pronto, que é um bocadinho também para o pessoal se preparando para o dilúvio, que aí vem, não é? <risos> Uau, agora anda a anunciar.
1: Para ouvir em que altura?
0: Isto para ouvir. Para ouvir numa altura onde estamos relaxados, ou estejamos a ler, ou, ou num jardim com amigos, sentados a beber uma cerveja, a dançar. Muito música bem. Música para dançar. Pois, ia, ia, ia sugerir também um músico de New Orleans que eu gosto muito, descobri há pouco tempo, mas gosto muito, que é um músico chamado Dr. John. Não sei. Dr. John era um pianista de New Orleans. O primeiro álbum do gajo é ali de 1967, 68. Era um gajo que aos 18 anos já geria bordéis em New Orleans. Uau. Portanto, estás a ver a pita do, do Uau. Né? e é alguém que é muito o precursor de gajos tipo Tom Waits, o Nick Cave. Aquilo lá ali, um, uma mistura de cabaré com psicadelismo
1: com marginalidade uma, com, musical. Uma marginalidade, fumo. E qual é o tema?
0: Mamaru uh, Mamaru, Mama que era o nome de uma De uma trabalhadora que, pronto Era camarada dele lá no Brasileiro Mamaru She was the
2: queen of the little red, white and blue Mamaru She was the queen of the little red, white and blue She was the queen of the little
1: mais uma mais uma Tim Maia muito bem Tim
0: Maia alguém também gosta muito e e como a minha língua é a minha pátria do Tim Maia, eu vou escolher uma música chamada Guiné-Bissau, Moçambique e Angola que é, este, é de um álbum do Tim Maia que é o Racional, que é ali de 74 logo a seguir à independência na altura da independência destes, destes países de Portugal e é uma mensagem que ele manda para estes países, uma mensagem cheia de energia positiva e que também é bom para dançar
1: não falámos de amor uh, és um companheiro ou um marido meio punk ou até uh, bastante romântico?
0: Uh, eu não te posso dizer que seja muito romântico uh, considero-me que sou, que sou um companheiro mas uh, pronto, de vez em quando lá aqui há aqui algum, algum romantismo mas
1: não te posso dizer que sou um ultra romântico Qual foi então o ato mais romântico que tiveste com a tua mulher? Ou corre
0: Eu para mim é sempre romântico eu cozinhar Eu considero um ato romântico <risos> Desde que não queimes Não, não, eu cozinho bem Ajeito-me bem na cozinha Qual é o então, prato assim? Opa, faço uma ótima jardineira
1: Clássica, comida de, comida de pais, não Exatamente,
0: é? Exatamente, uma jardineirazinha de chocos Sua Faço... Bem. Tenho uma ótima receita de hambúrgueres
1: então, se bem que com os hambúrgueres é super fácil de fazer, Mas é como uma obestrelada.
0: É o carinho que tu metes na
1: coisa e fazes um chá impecável, não é?
0: Umas formas, com umas formas diferentes, a decoração, é? assim, um assim. redondo, a decoração redonda. O jogo redondo. E então é, é um bocado por aí que eu, que eu guio o meu romantismo ao irmos passear. Uh, cantar, eu gosto de cantar Para a minha mulher e para a minha filha Às vezes faço-lhes sernatas Mas sempre tudo dentro de uma onda Muito macacada né?
1: Olha, olhando para tudo uh, O que falámos uh, E tudo o que tens vivido A vida tem sido boa para ti? Tenho, tenho tido muita sorte Tenho que, tenho que confessar
0: Considero-me uma pessoa que tem tido Bastante sorte na vida Uh, tenho, tenho podido fazer uma data de coisas que, que quis fazer tenho, tenho tido a sorte de ter, de ter pessoas que confiam em mim que me dão oportunidades de fazer coisas que eu gosto tenho tido a sorte de, de encontrar pessoas que gostam de mim, que me respeitam tenho, tenho a sorte de ter bons amigos com quem passo bons momentos tenho, tenho tido a sorte de às vezes de fugir Há, algumas, há, há alguns precalços da vida que às vezes outros não com menos sorte que eu tenha, têm caído. Portanto, eu considero-me um privilegiado nesse aspecto. Considero-me uma pessoa mesmo com, com sorte, não é? que tenho, tenho tido a oportunidade de fazer tanta coisa que, que não me posso queixar, não sou fadista nisso.
1: E o melhor está para vir?
0: Não sei se o melhor está para vir. Eu acho que o que está para vir é diferente. Envelhecer é uma treta. É, não é? Envelhecer é uma treta. Eu acho isso. Não vamos estar com, com merdas. Não vamos estar. Opa,
1: a energia dos 20. Já estás com esse saudosismo é... agora aos não, 40. Não, não,
0: não é saudosismo. É a realidade, não é? Eu tenho Eu tenho 43. Ainda considero. Tenho sonhos. Quero fazer coisas e tal. Mas. Mas é diferente. Ver ou seja, começas a ver o fim mais próximo não é? O fim está mais próximo Começas a pensar mais vezes nisso não é? Já pensas nisso? Às vezes às vezes penso nisso Bolas Eu acho que a comédia também é algo Que te faz quase obrigatoriamente pensar nisso Por, por estranho que pareça uh, o, o riso Ou, quando tu, tu, ou quando, quando tu trabalhas para o riso a seguir ao riso há um ganda vazio. É, 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 é tipo aquela que calmaria depois da tempestade, não é? E, e isso faz-te pensar, tipo, que o melhor da vida é efêmero. Sabes? O riso é, é muito isso que me atrai na comédia. e eu, É algo que eu estou a redescobrir agora. E o
1: riso envelhece mal.
0: O, 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 não é a questão do riso envelhecer mal, o riso dá-te é sempre uma perspectiva de fim. O, o, ou seja, é algo muito forte que te faz sentir muito bem e que dura pouco tempo. E é um bocado uma metáfora do que é a vida, ou do que a vida pode ser, não é? É algo efêmero. E tu, quando trabalhas em algo assim tão volátil. E, e, e que tem sempre um prazo não É uma piada é, São segundos, é um minuto E tens de criar outra Para voltar ao mesmo ciclo
1: e, e esse vazio de quem trabalha isso E sente isso muitas vezes Esse vazio não se instala uh,
0: Sabes que há muito há, uh, há muita depressão nos cómicos
1: Eu sei Mas tens isso em ti? Uh,
0: quando quando te começa a ter a tendência a Combato Como? combate relativizando a família? Penso, sim, também, e penso na sorte que tenho. Sabes? Penso na sorte que tenho. Às vezes não. Uh, pá, a vida é assim, é assim para todos. Tipo, aí, pá, se calhar, se eu tivesse feito aquilo ali, se calhar era melhor. Oh. Isso é uma maneira de ver a coisa, é o um copo meio vazio, não é? E eu tento combater isso. Tipo, não, alto, para lá. Eu, fixe, mano. Minha casa é fixe, a minha família é boa, os meus amigos são porreiros. Epá, ainda tenho aqui isto, quero fazer, isto, quero fazer, posso dizer isto, ou seja, é, é um combate que tu tens que ter para ti próprio, porque muitas vezes depois o riso tem uma coisa que é tramada, que é o riso incha-te, tu fogo, fazes alguém rir e és inchado, é um bocado como a droga. É um, um bocado muito como a droga Tu tens aquele impacto e Ei, para sou o maior E depois acaba... Desincha Já não és o maior Ou seja, e é esse eletrocardiograma E eu vivi isso muito intensamente e, e talvez por isso, aquilo e daquela conversa que a gente estava a ter há bocado isso eu, vicia, não é? Isso vicia E, e, e um bocado envelhecer Para mim é a arte de envelhecer é essa arte de tu não esperares atingir pontos tão, tão altos do eletrocardiograma como atingias antes não teres essa ânsia porque para mim uma das coisas que me faz estar bem comigo próprio foi eu já ter feito muita merda que eu queria fazer e que me deu bué boé da gozo fazer, ou seja isso às vezes ajuda-me a balançar assim é pá, se calhar Ó Gelo, tenho ouvido as tuas coisas Pá, não estás assim tão coisa. Falta-te ali um pecado De energia E eu, eu reconheço, a pá, já, se calhar falta-me um bocado, Mas depois olho para trás e digo assim É pá, mas eu já tive pá, E aceito isso, percebes? Não vivo nem... E, pois é e, Ou seja, dramatizar Por aquilo que já foste e não voltas a ser ou, ou pior ainda Dramatizar por aquilo que não foste E já não vais voltar a ser Ui
1: pior bem, ainda disse né
0: há muito pessoal que chega e eu conheço vários pessoal que chega aos 40, 40 e tal e começa a olhar para trás é pá eu não fui maluco eu não fiz maluqueiras já eu já não vou não, a tempo já não, não, não tenho a idade a,
1: não tive em horas uau
0: podem <risos> é estar resumindo aqui esta conversa que eu tu que és meu amigo hum, é eu acho que é o segredo de estarmos bem e sobretudo à medida que o tempo avança é, é, é perdoar-nos a nós próprios
1: e é, aos outros,
0: e, aos, e por consequência, aos outros. É? Perdoando-te a ti próprio, acabas por estar mais tolerante, apaziguado. E, e tu sabes que já me entrevistaste várias vezes que apanhaste numa altura um raivoso. Eu era um raivoso,
1: eu era. E, um raivoso. A, e a primeira vez que vi um trabalho que eu não gostei e escrevi sobre isso.
0: Eu era um raivoso e isso refletia-se, e no entanto foi um caminho foi um caminho e se calhar no fim daqui a uns anos, não sei quando é que vai ser o fim tipo que se alguém tiver tipo o vagar de ir analisar aquilo que eu fiz tipo a minha expressão por exemplo na comédia se já vai dizer, este caso já era fixe no princípio porque depois foi sempre a cair e Achas. se calhar isso é verdade agora uma coisa eu te digo uh, aconteça isso se acontecer e é muito provável que aconteça Uh, não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Não há nada, e eu não não, não, não vale a pena eu estar-me a martirizar em relação a isso porque não há nada que eu possa fazer. É como aquelas bandas que às vezes, por tipo, imagina os Rolling Stones: Pá, os Rolling Stones, tu vais ouvir o, as, as músicas boas deles, têm todas 40 anos. Eles depois acabam por não fazer
1: mais. não queres forçar a barra, como dizem os brasileiros, que quer. Queres fazer o que te apetece e o que tens vontade agora?
0: É, eu, eu talvez, por exemplo Imagina e, e, Em relação à comédia e a minha necessidade De fazer outras coisas É mesmo por causa disso uh, Eu acho que em quase, em quase tudo Pelo menos daquilo que eu tenho feito Os, os melhores trabalhos São os primeiros Porque são trabalhos mais, com mais ingenuidade e, e isso é o que me leva tipo, A fazer documentários isso é que me leva a ir fazendo várias coisas Porque eu gosto Do começo
1: Eu gosto da ingenuidade que está ligada ao começo Mas o que é que te leva E termino assim A continuar a fazer o humor Se sabes Se achas Que traz cada vez menos graça O que é que te faz Continuar e não retiraste te No humor A subir a palco
0: Essa é uma pergunta lixada. Uh... O, o, o que me faz voltar ao humor é eu ir fazer algo que ainda não fiz e aí tentar esse novo começo, percebes? Daí a cena do stand-up, eu às vezes tenho feito stand-up, ainda São só um poucas, contam-se pelos dedos de uma mão, correram bem e eu gostei e eu tive ali aquele frisson outra vez, é lá, isto é, está fixe. Estás a perceber? Mas é diferente daquilo que eu fazia Se eu agora fosse fazer personagens Não ia ter tanta graça como acho que eu já fiz E essa, essa tentativa de sempre de novos começos É um bocadinho para conseguir Essa ingenuidade do princípio Eu normalmente acho que nessa ingenuidade do princípio É que está as coisas mais puras, as coisas mais fixas Verdade Agora, em relação a ter mais graça ou menos graça eu acho que muito dificilmente eu vou ter mais graça do que o que já tive e isso é algo que eu, que eu tenho que aceitar para mim próprio eu até posso fazer até posso fazer algum, algum trabalho no humor que eu considero considere epá, este trabalho é algo que eu acho que está bem estruturado reflete aquilo que eu penso tem umas boas punchlines tem uma boa crítica, etc, etc mas aquele drive que eu tinha ao princípio quando fazia o Russo isso ficou ali cristalizado no tempo, fazia Está parte, feito. fazia parte daquilo que eu era na altura e não vale a pena eu estar numa de ó oh, tempo volta para trás. Isto é um bocado incoerente, mas é assim que é, sabes? Como aconteceu com o Herman, como aconteceu com tantos. Mais ou menos. Eu acho que é um bocado ao contrário, ou seja, é um bocado como dizia o Raul Seixas, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que essa velha opinião formada sobre tudo. Boa frase, sabes? porque. Uh, na, na cena dos homens da luta, eu podia fazer os homens da luta até ao fim da minha vida, tipo o avô Cantigas. Os homens da luta iam estar sempre na moda, ou, ou seja, não iam estar sempre na moda. Os homens da luta iam estar sempre atuais porque eu podia adaptá-los a qualquer notícia que viesse. Estás a perceber? É mas não é isso que eu quero, mesmo com o risco de me, de me espatifar, de, 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 epá, de não, não conseguir. É pá, mas eu devo no, no, Devo tentar Agora, tenho essa consciência Pá, Sim, talvez Aquele drive que eu tinha, se calhar já não tenho É pá, mas outras coisas mas
1: Eu estou da outra opinião, quem leva a fórmula Até à náusea e parece um Constante autoplágio Esses é que se espatifam É pá Sim e não. Sim, não E ficamos assim com este sim e não
0: Obrigado. Ainda não te sou capaz de responder. Talvez na, na próxima entrevista que a gente fizer eu já esteja mais capaz de dar alguma resposta honesta em relação a isso. Neste momento não, não te sei responder. Não te sei responder se, 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 se o que eu estou a fazer é o, é, é o bom caminho ou o mau caminho. Não sei, não, não, nem me sinto, nem me sinto a, a, a ponto de de, 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 de alguma maneira. De, de, de te dizer que isto que eu estou a fazer é o correto ou que vai ter bom resultado, não sei, faz parte,
1: mas isso faz parte do mistério da graça das coisas, não é?
0: É, como, é como o Manel Cruz dizia: é só mais um começo com os dentes no chão, não é? <risos> obrigado, obrigado. Estamos
2: de volta sempre.
1: E acabou assim, da melhor maneira com Manuel Cruz, esta conversa com gel, que aqui se mostrou sem máscaras, mais maduro e bem menos radical, num balanço honesto sobre o passado, o presente e as inevitáveis dúvidas e incertezas sobre o amanhã. Faz parte da inquietação dos 40, uma fase para novas lutas e reflexões, já que não nos sentimos tão eternos como aos 20. Pois é, depois de desligar o gravador, gel hesitou sobre se tinha aberto o livro demais sobre si nesta conversa, mas acabou por afirmar que não sabe ser de outra maneira autêntico. E é também por isso que eu gosto dele. É uma das suas qualidades. Ainda houve tempo para mais um cigarro e para me dar a conhecer outras músicas de outras épocas que moram neste seu ainda pouco conhecido podcast e chama-se pérolas para porcos. Aconselho vivamente que espreitem este espaço no Soundcloud e ouçam as sugestões do Gel, que aqui é uma espécie de garimpeiro musical de outras épocas. Ele tem mesmo bom gosto. E dá aqui pérolas para quem gosta de boa música e de descobrir novas sonoridades. E chegou a altura de ir tudo abaixo com o meu camarada de luta, João Santos Duarte, o editor-áudio deste programa. Com ele irei comentar a conversa que acabaram de ouvir. Daremos a conhecer mais uma história de um ouvinte. Bom, desta vez é uma ouvinte. E ainda partilharemos os podcasts que andam nos nossos ouvidos. Vamos a isso? Mantenham-se desse lado, porque nós também. Há muito ainda para falar e partilhar. Até porque eu não sou de intrigas, mas... Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És? Oh. Assumo-lá. Por amor de Deus. Diz lá que a gente... Até parece. Intriguista. É que intrigas ou não?
4: Mas...
5: Olá João Santos Duarte. Olá Bernardo, estás bom? Estou, estou. Como é que foi esta semaninha? Mais
1: uma semana, mais um podcast. É verdade, mais um podcast. <risos> Gostaste este, desta gostei. conversa? Então
5: o Gelo também tem um podcast? estava a falar. -te tem falando, e é sabe? conhecido por pouca gente. Pois, Há, é um, é um, Pérolas para
1: Porcos. Pérolas para Porcos. p Apóstrofe, r a Tenho que ir a investigar Eu aconselho, isso. porque ele tem mesmo bom gosto.
5: Boa, boa. <risos>
1: é o outro lado
5: do gelo. Sim, outros lados que também descobrimos nesta entrevista, não é? Do Nuno Duarte, é do o nome Nuno, dele. Do du Nuno Duarte, muita gente só o conhece por gelo, não é? O Nuno Duarte. É engraçado se tu fores ver o currículo do Nuno Duarte, é um currículo altamente improvável, porque é uma pessoa que Fez comédia uh, Marginal, vai lá ou na, na, Começou por, na 5 Radical. Antes começou pela música Antes não é? começou e pela ele, música, Ele, ele teve exato. uma formação que então, era o viola mielétrica Exatamente
1: com, 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 com músicas pop, assim, românticas dá, dá para imaginar É verdade, agora volto
5: voltando no tempo Mas portanto, música uh, Depois, uh, comédia uh, Começando numa num, num, num canal mais marginal Que depois passou para o mainstream com os homens da luta, venceu um festival da canção não, é? que, que não há muita gente que vence ao festival ele ]ção. tem uma biografia bastante uh, documentários, interessante documentários, faz documentários Quer verdade. Dizer, é, muito, é é uma pessoa
1: muito, muito curiosa e já mexeu nos bonecos do Contra Informação e já é? mexeu exatamente. que é incrível é, mas,
5: ele, se tu ele... fores a ver na verdade ah, ele tem um currículo que pá, se calhar gel, não, é, gel, não, é, não há muitas pessoas é, não há muitas pessoas é, 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 que têm é, é, é um
1: tipo que tem muitos lados muitas camadas é, não, é, é. É o que, não é só o que muita gente vê sim,
5: com esta e espero que tenham percebido nesta conversa Conversa,
1: Exatamente, né? com esta vertente
5: interessante dele, de agora aos 43, não é? Ele tem 43 Exato. anos, está, está, um outra senhor, vez, está um senhor, está um senhor, <risos> mas está a desafiar-se outra é. vez, está novamente a descobrir-se, não é? Com, com, com o stand-up. A sair uh, da sua zona de conforto, exatamente, mais ex uma vez, exatamente, exatamente. a fazer outro tipo de comédia. Não é? Ele diz que já não lhe interessa uh, ser impactante ou ser populista, não é? uhum. uh, mas interessa-lhe, se calhar, fazer um tipo de comédia, dizer o que ele pensa. E será, ele diz, não é? Dizer aquilo é. que eu penso e, e como é que eu vou ter graça a dizer aquilo que eu penso. Não é? E, é
1: e, e nisso há insegurança, nisso há descoberta, nisso há caminho. Hum, é e isso exatamente. é interessante. É interessante. É interessante. É bom, é bom, uh, reinventar nos ao longo da vida, não é? Sim. Acho que é, é, é o segredo da, da, da juventude, não é? Da, Sim, exatamente. Da eterna juventude, é de facto isso. Mas é também muito
5: interessante a comparação que ele faz entre o riso e a vida. Eu, eu acho que há, a certa altura ele diz que depois do riso há sempre um vazio. Pois seja, todos os artistas é ele... têm
1: em isso e ele assume isso, esse lado é, melancólico, aquela explosão da adrenalina, não exatamente. é? Exatamente, ou seja... De, eu... de grande atenção e depois back to reality. Reality e surgem as inseguranças o vazio Sim, mas é interessante admitir isso, não é?
5: é, 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 muito, é, é muito foi muito curioso. honesto. Foi, foi muito, é, acho que é uma conversa. coisa que passa da, da, passa da conversa: é essa honestidade é e Mas ele é assim, e, 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 e como eu disse, é uma das qualidades dele.
1: Sim. Um, e pronto, olha, chegamos à altura de partilharmos os nossos podcasts que andam nos nossos ouvidos. Uh, como é hábito, não trazemos para aqui aqueles que estão no top nacional do iTunes, porque esses já têm o seu palco. Falamos aqui de outros nacionais e internacionais que importa conhecer e ouvir, pelo menos achamos nós. Uh, quem é que começa desta vez?
5: Eu acho que desta vez podes começar tu Está bem, vamos alternar
1: Miguel. Ok, desta vez eu vou mesmo dar a conhecer uh, um, o, o podcast nacional, que, que, que eu ouvi há pouco tempo, estreou uh, há pouco tempo, quer dizer, há poucas horas, porque o podcast uh, é, é, vem de um programa de rádio que acaba de estrear na RTP, RDP, na Antena 1. Um, o programa não está disponível ainda no iTunes, estará para breve, até lá podem ouvi-lo online no site da RTP, no RTP Play. Uh, o podcast chama-se Fora do Armário, uh, na verdade é um programa uh, conduzido por Paulo Corte Real, reconhecido feminista e ativista LGBT que já ocupou vários cargos na ILGA Portugal ILGA Europe e Amnistia Internacional ele esteve na nossa festa dos dois anos uh, <risos> e chegou a falar deste seu projeto. Este fora do armário, como o nome indica, é um espaço para se falar da visibilidade LGBTI e da sua importância individual e coletiva, trazendo à antena lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, que contam aqui os seus caminhos, escolhas, lutas, medos, conquistas e vivências do seu coming out. Uma boa aposta da Antena 1, eu acho, que tem lançado nos últimos tempos bons conteúdos, arriscados, diferentes, que acrescentam e que têm, certamente, a mão do Nuno Neutro Silva, que já não comanda este navio, não é? Neste primeiro episódio, o Paulo Corte Real entrevista o antropólogo Miguel Valde Almeida, também ativista, que faz parte da sua família de escolha. Ele aqui conta como era ser gay nos anos 80, em que havia a cultura do silêncio, uma fase difícil, mas ultrapassada. Também com uma viagem que o, o Paulo fez, o Paulo não, que o Miguel fez, uh, em 84, aos, aos Estados Unidos, onde uh, fez o um mestrado e o seu caminhão. Uhum. Mas o melhor é ouvirem um certo. Sim, vamos ouvir então.
4: Eu fui desafiado por mim próprio a perceber quem era, Uh, nos anos 80, e isso em Portugal significava que nem sequer havia discurso à nossa volta a dizer que era possível ser gay. Uh, a hipótese não existia, e cresci como criança e como adolescente na absoluta, total e completa ausência da hipótese de uma pessoa poder ser, além de hétero, poder também ser bi ou gay, e, e, portanto, fazer esse trabalho interior de descoberta, contra a pressão de toda uma, uma sociedade, foi provavelmente a coisa mais dolorosa. Essa é que eu me lembro de ser a mais depressiva, a mais neurótica a mais esquizofrénica a mais sofrida, mas uma vez resolvido isso, as coisas navegaram muitíssimo bem E não passou só, essa experiência não foi só em Portugal não é? E não foi só em Portugal, aí foi foi crucial eu ter ido para fora, não da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quando tinha 16, 17 anos num programa de intercâmbio mas da segunda vez, em 84 em 84 quando fui fazer o mestrado nos Estados Unidos e foi efetivamente em 84 e aliás praticamente logo a seguir a chegar lá, que lá fiz o um coming out que, que, que defini quem era, que percebi que isso pertencia a uma identidade coletiva definível uh, e assim que vim a Portugal, logo nas férias do Natal Uh, uh, transportei o coming out para cá e também algum ativismo, porque o ativismo existia na universidade onde eu estava e, e cá fui logo à procura de ver o que é que existia, havia muito pouco uh, mas tentei imediatamente transportar essa experiência para cá também.
1: E pronto, uh, foi um bocadinho, uh, eu aconselho este, este, este programa para toda a gente, uh, os convidados eu já soube de alguns outros que, que, vão, uh, que vão ser entrevistados pelo Paulo Corte Real Uh, é uma conversa com Malta interessante que fala de, 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 deste assunto uh, e, e de convidas muito interessantes, todas elas diferentes e de forma uh, interessante e desempoeirada. Uh, e, 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 e estas conversas uh, um, ajudam a que o pre preconceito, o medo e a intolerância saiam de cena e de antena. Já Pronto. agora. E, portanto, por agora podemos ouvir na Antena 1 e no RTP Play, é isso? É verdade, mas okay. em breve vai em breve. passar a podcast okay. uh, no Soundcloud e iTunes. Uhum. Uh, e há também, uh, como o Paulo Corto Real chama, uh, música fora do armário. <risos> <risos> música, portanto, para dançar, não é? Sim. Uh, muito disco sound, como imaginam, e não só. Uh,
5: então, e tu, <risos> o que é que tu propões? Olha, eu, eu não queria ficar atrás e trouxe também um podcast que estreou esta na verdade não foi ah, estreou esta semana mas já tem um antecedente Pronto, isto foi um podcast que me foi sugerido pela minha aplicação de podcast muitas vezes vou lá também para, para, para descobrir coisas novas, o que, o que é bom uh, como e, eu sim, e só que depois uh, vinha no caminho e vinha a pensar pá, vou sugerir outra vez um podcast sobre a América mas pronto, vai, vai ser eu estive outro. quase, quase uh, a é fazê-lo hoje não sei se foi o mesmo <risos> mas depois a caminho para este achei não. que mas eu achei, bah, achei tão interessante, eu ouvi o teaser e ouvi o primeiro episódio e depois fui ouvir também alguns episódios do da primeira versão. O podcast chama-se Making Obama. Era o teu, nome? não? Não. Uh, <risos> Pronto, isto é um podcast da Rádio Pública de Chicago, WBZ, uh, e já tinha tido um antecessor numa primeira, temp numa primeira temporada, que era o Making Opera. Uh, basicamente, isto conta eu a vi, história. Eu ou ouvi o Making, Making Opera. Opera. Uh, basicamente conta a história, neste caso, do Obama, antes de chegar a Presidente, ou como é que foi a vida dele antes de chegar a Presidente. E o podcast é muito bem feito, porque, pelo menos do que eu ouvi para já, eles vão falar com imensas pessoas, incluindo o próprio Obama, não é, que é entrevistado, mas com imensas pessoas que foram acompanhando a vida do Obama ao longo dos tempos, desde que ele, Começando em Chicago, enfim, a ópera também é uma figura muito ligada a Chicago. É, contavam os bastidores uh, do programa e, exatamente. e a sua vida. Uh, e vão buscar muitas pessoas que se cruzaram uh, com o Obama na vida dele, começando em Chicago quando ele trabalhava com, com as comunidades e era uh, organizador comunitário, numa altura em que referam dos tipos, uh, logo no primeiro episódio, em que ele tinha, na altura, dificuldade em arranjar emprego, e até ele, ele até pergunta, imagina-se o Barack Obama, <risos> que também eu com dificuldade wow. em arranjar um trabalho. Mas é, o podcast é muito, muito interessante e está, está muito bem editado, não só a nível do conteúdo, como também a nível áudio. Os episódios têm 40 e tal minutos, 50 minutos, mas aquilo ouve-se mesmo, ouve mesmo muito bem. Portanto, para quem tem essa curiosidade de conhecer um pouco sobre este personagem não né, que... Ficará para a história, não é? é Contemporânea, mas que ficará para a história Acho que é um podcast interessante também para ouvir é? Então vamos ouvir um excerto? Vamos ouvir um bocadinho
6: Este momento, a noite histórica da vitória de votos general Em novembro de 2008 Você pode saber esta parte da história Mas Como ele chegou lá? In Making Obama, we're going to tell a big story about the making of the country's first African-American president.
3: And our guest,
6: Barack Obama,
1: that's spelled O-B-A-M-A.
6: -A. Obama. Say what? State Senator Barack Obama. No one's going to vote for someone named Barack Obama. To help tell the story, we've spoken with the friends, mentors, and rivals who played a role in the rise of Barack Obama.
4: He has an unbelievable, warm, enticing, capturing smile. It covers a very tough, steel spine.
6: We'll hear about an aspiring politician with a lot to learn. We had a fundraiser for him here in this apartment, and I must say he was terrible. He felt like everybody had a right to run, and we were like, this is Chicago, dude. We'll reveal moments of uncertainty and failure. Is this the end of Obama's career? We don't know. How clear was it from Mrs. Obama that this was the last race he was going to be able to run? Crystal clear. And we'll hear from the man himself. Politics can be complicated and subtle, but sometimes it's really simple. To understand the obstacles he had to overcome. Is he street enough? Is he down enough? Is he a front for the powers that be? And the forces, the people, and the city that helped make an American president. Maybe a story like mine could have happened someplace else. My story couldn't have happened anywhere else.
1: Muito bem. Uh, e grande pronto. personagem e É grande... sempre bom descobrir um pouco mais de Obama Exatamente Estamos exatamente. todos com saudades dele, não é? Ui É melhor nem Caramba, falar é melhor Exato, nem portanto, falar. vale a pena ouvir uh, E pronto, chegou a altura de partilharmos o nono testemunho da rúbrica Toda a gente tem uma história Nono é? já, já, já vai nove? É, é, nove já. histórias Esta história vem de longe, de muito longe Vem de laveiras <risos> Aqui uma localidade Junto a Passe de Arcos, onde está o Expresso e a revista Sim. Blitz Pois é, num destes dias eu cruzei-me no corredor do edifício com a Lia Pereira A minha colega, nossa colega Que é das melhores contadoras de histórias do cotidiano Que tem um olhar certeiro para a beleza das pequenas coisas E BAM! Caiu uma ficha quando me cruzei com ela E achei que tínhamos que ter uma história da Lia Uma história da Lia não sabe o bem que lhe fazia Por dia, por por dia. dia. Achei que o mundo precisava de ouvir uma história dela e qual o melhor espaço para isto? O nosso programa, o nosso podcast. Pois é, a Lia nasceu no Grande Porto, em 78, estudou comunicação social, jornalismo e crítica musical em Lisboa, onde vive atualmente. Ela passa os dias a ouvir música, lá está, a assistir a concertos e a escrever sobre esta sua paixão na Blitz e na secção de cultura do Expresso. Muitos de vocês certamente já a leram tantas e tantas vezes. A Lia, que não conduz... Eu também não... Olha, é... somos três <risos> Num estante, três pessoas É um poço de boas histórias que observa nos transportes públicos Onde se desloca Este episódio maravilhoso que nos relata Passou-se num táxi e mete um macaco muito, muito especial uh, E um condutor de táxi também Mas o melhor é mesmo ouvirem é, Vamos ouvir E porque toda a gente tem uma história Esta é a história da Lia
3: Como não tenho carta de condução, passo muito tempo em transportes públicos e, de vez em quando, em táxis. No passado mês de Dezembro, a caminho de um jantar de Natal com antigos colegas de trabalho, atravessei a rua a correr para entrar num táxi. Ao abrir a porta, pergunta me o um motorista, mas você queria mesmo um táxi? Eu só parei o carro para lhe dar passagem. Confirmo que quero um táxi, o senhor confirma que está a trabalhar e lá vamos nós, rumo ao meu primeiro jantar de Natal daquela temporada. Perto do veterinário, ainda no meu bairro, o senhor trava na passadeira para deixar passar um rapaz que leva uma transportadora. Lá vai ele ali com o herdeiro, brinca ele. Sabe que eu adoro animais, mas não tenho nenhum. A explicação chega logo a seguir. Eu sou sozinho e depois o bicho ficava em casa enquanto eu ando a trabalhar, não é justo. Mas quando eu vim da Guiné trouxe um macaco. E podia? perguntou eu, espantada. Sim, eu era tropa. Nós vínhamos de barco. Não havia problema. Na breve viagem até o restaurante, lá me contou então que salvou o macaquinho da morte, quando uma tribo que comia carne de macaco e que os caçava com arco e flecha, matou a mãe do bicho. A macaca caiu da árvore e o filho veio agarrado a ela. Eles também o iam comer a ele, mas eu pedi e eles deram-me. A partir daí, o senhor alimentou uma macaquinho a biberão, deixava-o dormir a seu lado, ficava assim com o um focinho encostado aqui, olha, e dava-lhe do seu pequeno almoço, que todas as manhãs era pão e café com leite. Eu só gostava que você ouvisse. Ele andava atrás de mim como se fosse um cão. De manhã, quando eu já estava em Portugal, abria os olhos quando acordava e ele vinha logo deitar-se aos meus pés. Mas depois, enfim, não tinha condições e tive de me desfazer dele. O macaco foi então dado a uns amigos que viviam no bairro de Madre Deus, numas casas com um quintal atrás, onde algo de mau aconteceu com umas crianças que enganavam o animal com uns roboçados. O taxista não se quer demorar nesta parte, mas lá acaba por dizer que às tantas veio uma carrinha que levou o seu amigo macaco para o jardim zoológico. Quando eu soube, fui procurá-lo e encontrei-o no fosso dos macacos. E ele, quando me viu, tentou saltar para vir ter comigo mas o fosso era muito profundo e ele não ia conseguir sair. Eu tive medo que ele caísse desamparado e partisse uma perna. Vi-me embora e nunca mais lá voltei. Já deve ter morrido, não acha? Foi há 40 e tal anos. No banco de trás, encolho os ombros. Já chegamos ao restaurante, já paguei, e ele alisa a nota de cinco, voltando à Guiné, onde dormia sempre de calções e tinha um mosquiteiro a protegê-lo, a si e ao seu amigo macaco, dos exóticos insetos locais. À noite dava banho ao macaco De manhã dava-lhe do seu pequeno almoço Sem saber o que dizer mais Digo-lhe que o bichinho deve ter sido feliz Enquanto esteve com ele Carinho e café com leite e pão com manteiga Parecem-me condições ideais Para uma vida consolada Contente, o taxista despediu-se de mim Desejando-me muita saúde E eu guardo com carinho esta história Porque naquela noite E citando o grande Sérgio Godinho Fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo Não há
1: E foi esta a história deliciosa esta da Lia. História, Adorável. Esta história é, é incrível. É, acho que é da
5: história, das histórias mais incríveis que já passaram por aqui. Não é? Também, sim, porque a Lia, não é? nós, nós conhecemos a Lia, tem esta capacidade de conseguir ver, conseguir percepcionar o extraordinário. Nas a coisas, a na, das coisas. Nas, nas coisas, coisas mais simples. simples. Não é? Tem esta tem esta atenção e esta capacidade de conseguir apanhar estas histórias e conseguir apanhar estas muitas vezes pequenas peculiaridades da Tem uma sensibilidade muito especial assim, ali, é? totalmente acima da média. Não? É, eu não é. conheço muitas pessoas, é. muitas pessoas como ela. É. Um, e eu, por exemplo, eu também eu conheço muito esta vida dos táxis, dos autocarros. Eu também. Encontro-o muitas vezes também <risos> por aí, mas Sim. muitas vezes. Eu, não, eu confesso que não apanho nem metade das histórias incríveis que ela consegue apanhar. E esta história é fantástica, quer dizer, é. A dada altura, quando ele quando lhe pergunta, ou deixa-me mas o que é que será feito dele? Será Opa, incrível! Será que, incrível E, 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 e é que não, ele a
1: chega a ir ao Jardim Zoológico, conta, não é? Não, e, exatamente. E, é... E, e o macaco reconhece-o. Isso, bolas, é de filme, caramba, é de livro, é não é? é que história incrível! Bom, <risos> obrigado, Lia. A boleia disto, eu volto a desafiá-los. Inspirem-se na Lia e nas tantas boas histórias que aqui já contámos. E contem-nos também a vossas História, ou melhor, um episódio, um pensamento, um desabafo ou determinado acontecimento vivido ou observado que mereça ser aqui contado. Às vezes são as histórias mais simples, as mais belas de serem contadas. Esta é a prova. às vezes
5: mais improváveis, ou no mesmo caso, ou nos uh, sítios. Uh, Num táxi, às mais, vezes acontece. Exatamente, mais banais, não é?
1: Uh, Enviem-nos as vossas histórias para. A beleza das pequenas coisas, arroba empresa.pt Este mail encantador, <risos> eu acho. Um, nós estamos aqui para contar as vossas histórias, ou mesmo ouvir uh, a, a história lida por vocês, uh, se vocês quiserem, como fez a Lia, e muito bem. E como é hábito, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com outros mundos para nos contar. Até lá, assinem o programa Deixem os vossos comentários e sugestões Opiniões, classificações Corações e estrelas curações, curações, é Corações, é Gostamos muito No SoundCloud, não é? No, é estrelas, estrelas no iTunes Estrelas no iTunes Façam isso no, e, e, e digam coisas uh, Façam-se ouvir Porque este podcast também é vosso E nunca é demais dizer Se gostaram deste episódio Falem dele aos vossos amigos e conhecidos Nas redes sociais, nos transportes públicos Não, é, porque não, exatamente Num táxi <risos> A dizer, olha, mude lá a música Mude para este podcast Que eu aqui conheço Já há muita gente que ouve podcasts no, no carro, carro. É? É, verdade. é verdade, portanto aqui fica a sugestão um, Como sempre Este podcast teve edição Deste meu camarada João Santos Duarte Despeto dos senhores
5: ah, já já despedida, não, não é de final Se, se ah. calhar
1: fazemos outra vez em cor não é? Sim, já nos despedimos. Contou também com uma ilustração de Mário Henriques Está uh, incrível, está eu incrível é? Eu aconselho a irem também E o gel está em grande pose uh, nesta sim, 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 ilustração sim. Eu aconselho a repararem também Podem ver, ídolo. se vocês estão a ouvir isto no iTunes uh, Podem então espreitar no site do e Express, no Express uh, Ou mesmo no SoundCloud está lá a ilustração Eu sou o Bernardo Mendonça Despeço-me com Até para a Semana Aliás, despedimos-nos com Até para a Semana E boas, boas conversas, conversas.
5: <risos>
1: até lá, até lá